0: So, Ruhe, Männer, Ruhe, Männer. Wir haben hier haben wir die 25. Folge unseres Podcasts am Rande der Gesellschaft. Warm gelabert wurde gerade. Übrigens sind die 20 Minuten warm labern, die wir immer haben, eigentlich die schönsten. Irgendwann werden die bestimmt mal ähm, ja, hochberühmt werden. Wir wollen heute über dreierlei vor allem reden. Erstens über äh, Dieter Steins mega Ich möchte einfach nur, dass es so ist wie früher. Zweitens über die Rede von der kleinen, lautstarken Minderheit, gegen die unser neuer Kanzler äh, keine roten Linien mehr kennen wird. Und drittens über Kovades Demokratie. Die AfD ist bei allen ähm, Ausschüssen gerade durchgefallen.
1: Ausschussvorsitzende. Genau, genau.
0: Darüber <lacht> wird zu reden sein vielleicht noch ein Rückblick, Jahresrückblick bzw. Vorausblick. Besinnlich. Besinnlich. Ähm, aber ich will wie immer mit einem kleinen Quizchen beginnen. Zunächst hatte ich mir ausgesucht, aber das kam mir dann doch boomeresg vor. Ich probiere es trotzdem einmal aus. Gewalt ist immer auch ein Hilferuf. Wer hat es gesagt?
2: Erik Lehnert.
3: Anetta <lacht> Kahane ja, Nicht Bolle. schlecht, nicht schlecht
0: Bolle. Nein, Götz, nicht schlecht Warm, 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 Herr Krasi Gewalt ist immer auch ein Hilferuf
3: Matthias Quint
0: Jetzt im Ministerrang Wer könnte es gewesen sein?
4: Im Ministerrang?
0: Claudia Roth Jawohl Gut, aber das, aber das war nicht die Frage, der Ministerrat der Kulturstaatsbeauftragte. Ähm, jetzt habe ich hier meinen äh, jungen, freundlichen Assistenten mitgebracht, der wird uns was einspielen. Und ihr ratet bitte den Komponisten, ich bitte euch, ich bitte euch ihr schaut auf dieses Waterhouse-Bild und nicht auf das Handy, wo man es womöglich lesen könnte. Herr ähm, Assistent, bitte. dann
1: dürfen Assoziationen geäußert werden. Das ist es nicht toll, Ja, sehr, sehr gute Assoziation. Ich greife vor,
0: es wird noch dramatischer.
3: Okay.
0: Gut, äh, äh, Sie können
5: ausspielen. Ja?
3: Also entweder... Karl Orff. Das ist gemein, wollte ich jetzt vorstellen. Oder äh, hört sich ein bisschen so an. Oder vielleicht hat Habig auch komponiert. Nein,
0: nein, Red aber we, wir waren ja gerade bei Leuten von Ministerrang gewesen. So viel kann ich sagen. Jetzt bitte mal weiter assoziieren, bevor ich den Titel des Stücks nenne. 1984. Sehr gute Assoziation, aber Evangelist, das war ja... Ja, gut. Entsprechend. Also wir haben die Minister. Ja, Darunter, ist ein Minister. Darunter ist ein Komponist und es ist auch bekannt, dass er komponiert seit vielen Jahren. Der
5: Robi? Robi? Nein. Nee, der
1: nicht. Wer komponiert denn von denen? Ich dachte, er kann halt alles. Kann also das Lied sein.
0: heißt Walls of the Warriors. No. Walzer der Krieger.
1: Krieger Manowar. Manowar, das stimmt. Ja. <lacht> junge, 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 Junge. junge, junge. hat <lacht> die like
3: also, das ist ja
2: also die richtig.
0: Verteidigungsministerin ist es nicht. Das ist ja richtig. wäre das ist ein Frau, also das
2: ist ein ist es eine Frau oder ein Mann? Ist es eine Person der FDP? Weil dann würde Eric jetzt sagen, er hat sich sein liberales Votum doch gelohnt. Ne? Ja, muss ich <lacht> schon sagen.
0: <lacht> du bist auf einem guten Weg.
2: Ah, das sagen mir viele. Wir wir haben, haben, wir, wen haben komponiert? wir denn da? Das Nein. Nicht ja, auch diese <lacht> nee. Nein. Wir haben, den wir den haben nicht
0: diese... Jawohl, den bitte? Buschmann. Den Buschmann. Es ist nämlich unser neuer Justizminister. Oh, Marco Feinlich. Buschmann ist ein begnadeter Komponist. Man kann sich die Playlist le äh, leicht auf, auf Soundcloud und ähnlichen äh, Stationen anhören. Und, und, dieses, und das war die, eben die, der Dinge, Die
3: Dinge, die haben wir jetzt gerade gehört. Und, <lacht>
0: ähm. das, das, das war eins der besten. Und äh, ich muss sagen, äh, fast alle seiner Stücke tragen pathetische Titel. Also wir haben vielleicht... Was Zu erwarten
1: also für den Justizminister das ist natürlich ziemlich heikel oder also ich auch sagen, Walls yeah. of the Warriors das <lacht> das würde jetzt hätte man in anderen Zeiten Assoziationen gehabt, Hätte jetzt, jetzt vielleicht woanders anders geändert, Wäre ja, es für ja. den VS,
3: ja. ja. wollte ich gerade sagen. Also, wenn ja. wir jetzt so
1: eine Walls of the Warriors machen würden, dann genau. würde sich Thomas <lacht> halt jetzt wieder von
3: 41 geträumt, ne? Und
1: genau. Immer schnell komponiert, genau. ja. wir überschreiten die. Genau. Die vergrößert das Inland. Ja.
0: Gut, dritte Kleinstfrage, Kakistokratie. Was ist das für eine Herrschaftsform? Wir die die der schlechten nur Also ähnlich, die Herrschaft der Schlimmsten, bin ich zufällig drüber gekommen. Ge, ge, gestolpert. Haben wir die jetzt? Das habe ich in der Kolumne gelesen, Ellen. Wo hast du es geklaut? Mhm. Nee, nee, nee. Es war 2017 anlässlich von Trump, wurde das äh, ah, okay. ruchbar. Und ich hoffe, dass es so wie ähnlich, wisst ihr noch, wie Gerhard Schröder von der Kakophonie geredet hat und wie plötzlich ein Jahr lang alle Leute das Wort Kakophonie im Mund geführt haben. Vielleicht wird es jetzt mit der Kakistokratie Karkist ähnlich sein. <lacht>
4: so kompliziert. Es ja. kommt ja nicht so über die Lippen. ist, das ist einfach
0: ähm, ein Zungenbereich. Ja. Kakophonie also kompliziertes, es hat, hat halt was Bildungshuberisches, wenn man das... Und ähm da reicht
4: auch Lokratie.
2: Ja. Das ja. scheint mir zutreffend
4: zu sein.
0: So, wir steigen ein von, der Karkistokratie, von der Karkistokratie ähm, Nach der zum, aus, zum Ausruf der feuchten Sehnsucht. Ähm, ich möchte mhm. einfach nur, dass es so ist wie früher Dieter Stein. Das knüpft natürlich an, an das, was wir schon mal ein paar Folgen vor hatten mit äh, Deutschland, aber normal. Ähm, genau, ja. was
4: meint er mit früher? Das ist ja gefragt worden auf Twitter und danach hat er ein Plakat aus den 80er Jahren von irgendeiner Schöller als Werbung reingepostet. Also und es ist, das ist ja. im Übrigen äh, genau. nichts Unübliches. Es ist der, die große Sehnsucht. Äh, Westhaus schon 1985. Vielleicht sollte man ganz das.
0: Laboom, die, La die Fete geht weiter, quasi. Ja, Als es noch Pettig und Schlutzen gab. Ja? Das halte
4: ich schon für zu anspruchsvoll. Es geht um die. Laboom <lacht> La ist zu anspruchsvoll. Außerdem würde das nicht passen, weil bei Laboom heißt es ja Dreams are my reality. Und genau das verneint er ja hier gerade. Er will ja nicht träumen.
1: Wir sollten bei die Beteiligten noch vorstellen, bevor wir jetzt so. in Medias Res gehen. Meine
0: Güte, ja. <lacht> genau. Hier am Tisch sitzen <lacht> mit mir äh, Dr. <lacht> Erik Lehner zu eben. Wer kann es denn sagen? Benedikt, ich du kannst es ausbuchstabieren, ja?
2: Immerhin ordentlich nominiertes Mitglied der kommenden Bundesversammlung, bei der der nächste, äh, der nächste Bundespräsident, pardon, oder, äh, wie Erik sagen würde, oder auch die nächste Bundespräsidentin äh, gewählt wird. Und da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Erik. ich bin per Du mit ihm, Entschuldigung, also ich kenne ihn. Genau,
0: dann, dann gleich zu dir, Benedikt Kaiser sitzt mit am Tisch, Dr. Maximilian Kra raucht hier Pfeife, es <lacht> riecht sehr, sehr gut. Ähm, Kubitschek und meine Wenigkeit, Ellen Kositzer. Weiter im Text. Wir waren bei ähm, Dieter Steins ich Träumen Boom. von früher bei Laboom und übrigens 1994/95 waren wir mit Dieter Stein nackt baden im Schultersweier in Offenbach. Wir, Vielleicht wir sind es auch.
4: Ich glaube, das wollen wir hier nicht weiter vertiefen. Also, äh, Was war
0: denn früher so schön gewesen? Also gut, wir haben Minimilk. Wir haben Minimilk, Wir Was haben die das? Tüte Ahoy Brause für 10 Pfennig. Welche Geschmacksrichtung wird ja am liebsten? Wir haben das
4: sorgenfreie Leben oder, und mit Abwesenheit von Politik und die klar geordnete Welt, wo die Guten im Westen und die Bösen im Osten sind. Und das ist unglaublich attraktiv äh, im Nachhinein, weil danach wurde es anstrengend.
0: Die, aber, die, aber Moment mal, also Dieter Stein ist ja nur jetzt, am äh, besten Willen, keiner, der Gut und Böse nach Ost und West sortiert. Nee, mal. aber
3: was er will, ist zu den Guten gehören. Er will zu den Guten gehören. Und wir nicht. Also, also sag ich sage jetzt mal pauschal, erst mal, erst mal. ich sage das jetzt pauschal. Sie gehören ja auch nicht dazu. Ja, wollte also gerade das, das,
1: jetzt, Wir müssen mal jetzt bei der Frage bleiben. ja was Ich will wieder, das so wie früher ist. Da würde man ja zunächst mal assoziieren, ich will wieder jung sein, weil Dieter ist ja auch nicht mehr der Jüngste. ja Also das soll alles wieder
0: ja, mit Das, meine ich, ja, das passieren meine ich doch und, mit Laboom und. und, und.
1: Ja, du weißt jetzt nicht, wie, wie die Jugend war,
4: aber ähm, von den einzelnen <lacht> <lacht> Leuten. Also, er ist ja gefragt worden und das Bild war ein Werbeplakat. Das Bild hm. war nicht irgendwie. Kaiser, ein ein also Foto vom Nacktbaden mit ihren Kosezahlen. Also und es war auch nicht, er hat auch kein Kaiserporträt gepostet, was ja
1: Benedikt nicht. jetzt gerade zu so Recht einwirft. Ja, das das, das wäre auch so. Was Nein, also er meint
0: Florian Elias Generation Golf, Wetten, das gucken im Familienverbund und dann mit Nutella in die Badewanne Also die Schwer heile
3: BAD-Welt. Playmobil-Piratenschiff ja. Das ist das ja.
4: große... Genau, Playmobil, das ist die große Sehnsucht, mit der sich ja auch die AfD auseinandersetzt und weshalb sie sich so schwer tut, Konservatismus zu definieren. Und Playmobil war ja eigentlich immer für
1: Unkreative. Ne? Lego war für die Kreativen, da musste man was bauen und Playmobil war ja im Grunde alles Also Anthroposophen
0: würden das jetzt anders sagen. Anthroposophen würden sagen, bei Lego bleibt jeder Stein hängen, auch wenn du nur zwei äh, Stöpselchen auf zwei stellst, äh, was vollkommen unrealistisch ist.
1: Ah okay, aber gut, das ist ähm Will Dieterstein Stein zurück zum
0: Holzbaukasten, zum Ankerbau. Oder? Ankerbau, äh? genau, Ankerkasten
3: oder? Nee, da will auch nicht hin zurück. Das war eine sehr spezielle Familie, sehr spezielle Familie, die den Ankerbaukasten hatten. Jetzt hör zu, das ist okay. mir alles zu albern.
0: Na, das ist überhaupt nicht albern. Das doch, ist eine ganz Der Grundrache. Punkt der ist,
3: dass dass man daran doch sieht, dass an ihm etwas wirkt der kriegt einmal für zwei Jahre die Daumenschrauben angelegt oder lass es mal für vier Jahre sein, wenn er die Auswirkungen der Flüchtlingskrise noch so ein bisschen spürt und schon sehnt er sich nach etwas zurück, was auch schon scheiße war. Also das verstehe ich immer überhaupt nicht. Das ist doch jetzt genau dasselbe wie die Gespräche, die Mails mit Lesern, und so weiter, die dann sagen, guckt euch die Regierung an, guckt euch dieses Kabinett an, das ist ja alles zum Davonlaufen, wir gehen unter, Deutschland hat fertig und so weiter. Dann fragt man die, wo warst du denn einfach vier Jahren? War das alles viel besser, als du Heiko Maas in die Augen gucken konntest? Jetzt ist es halt die Baerbock, das ist ja nur konsequent, auf Heiko Maas muss Baerbock folgen. Das ist doch für diese Republik einfach klar, dass es so kommt. Ja? Ja, aber diese Und das ist jetzt genau die Frage. Aber was will dieser Mensch, wenn er sagt, er will, dass es wieder wird wie früher? Er will Klarheit. Ja, das will ist weder, das weder
1: Maas noch Baerbock zunächst mal, ja? Genau bei der Frage. Was will der Klaus Kinkel? Genau, er will Helmut Kohl. Mhm. Ist ja klar. Also anderen, also Helmut Schmidt war da, glaube ich, nicht. Er möchte Kohl. auch die
4: Diskurse zurück, weil er sich in ihn wohlfühlt. Das ist doch die, die, die damaligen Diskurse der frühen 80er Jahre. Er will die. Die, die damalige Republik war unpolitisch. Sie hatte Politik zu Jura gemacht und deshalb hatte man man hatte einen unglaublichen Wohlstand, den wir nie wieder erreicht haben. Und das war ja sein Plakat. Also erstens will ich in Frage stellen.
3: Das stimmt nicht. Ja. Der, der Wohlstand ist heute größer als er damals. Aber man war. Fühlt war
4: damals äh, größer. Die nee, Mittelschicht
3: nur war Takt. Was, was klar war, ist, du hattest meinethalben, die Sorge nicht, dass die Dinge so in Bewegung sind, dass es deinen Arbeitsplatz auch erwischen könnte. Aber der Wohlstand ist heute so pervers groß. Der ist. Der, der schlägt alles aus dem Nein, Pferd, der, der was vor 30 Jahren möglich war. Der
4: Industriearbeiter von 1985 konnte sich sein Eigenheim selbst leisten im Rahmen seines Lebens. Und der Industriearbeiter von heute hat keine Chance, Wohneigentum zu glaub bekommen. Glaube ich nicht. Hat er nicht. Nein. Doch, ähm, das, das regional ist so, spezifisch, aber Westdeutschland die Mittelschicht schon zustimmen Die Mittelschicht, der, der, naja, also unsere haben
3: schon gespart. Die fuhren nicht in Urlaub, als sie ihr Häuschen gebaut hatten und so. Die haben sich leisten können, aber die haben schon auch Spaß. Also 1985 ja. war die
4: ausdifferenzierte und Mittelschichtsgesellschaft und die postmoderne Demokratie inmitten demokratischer Nationalstaaten. Das waren die Sprüche, die vom Elfenbeinturm herabkam. Und wir sind heute weder eine ausdifferenzierte Mittelschichtsgesellschaft, sondern wir sind eine erodierende Mittelschicht. Wir sind auch keine postnationale Demokratie inmitten von, Demo von demokratischen Nationalstaaten, sondern diese Republik definiert sich schon neu. Und er möchte zurück in diese alte, heile BRD. Das ist aber
0: komisch, deshalb, weil äh, wir mhm. kennen ja Dieter Stein und seine Zeitung seit den äh, frühen 90ern, wenn nicht sogar noch etwas eher. Und da war er ungleich engagierter gewesen. Ja, das,
4: im Alter wird man halt ruhiger. Ja. Außerdem sind sie natürlich dadurch, dass sie ihn persönlich kennen, auch völlig befangen. Und, nee. Also zwei Stichworte. Das, was Sie sagten, ist, das muss man aufgreifen.
3: Die Sicherheit. Also ich glaube, dass das ein Punkt ist, das hatten wir vorhin auch in unserem Gespräch über die neue Sezession, Benedikt, diese Frage nach der Erosion, der Totalerosion der Institutionen. Also dass einfach klar ist, das ist alles so kaputt und marode und vertrauensunwürdig geworden, ja, auf eine bestimmte Art, dass die Leute diese Entlastungsfunktion, die eine stimmige Erzählung hervorbringt, nicht mehr spüren. Und die wird jetzt gerade ersetzt durch eine Entlastungserzählung, die sich gegen 30 unseres Volkes richtet. Also das heißt, der neue Feind und hinter dem schart sich jetzt sozusagen die verantwortungsbewusste, die Geimpfte, die gehorsame Bevölkerungsmehrheit. Und auch
0: was den Diskurs angeht, haben in den frühen 90er Jahren noch nicht so viele prominente äh, 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 Gesprächsteilhaber in der JF Rede und Antwort gestanden, wie sie es heute tun. Micha Brumlik und all diese Gestalten, die hatte Dieter Stein doch früher gar nicht als Gesprächspartner gehabt. Insofern ist doch vieles sogar ähm, aufgeweicht und durchlässiger geworden. Darum geht es hier zu verkopft.
4: Also, eben ist das war doch ein. Also,
0: Moment, verkopft. Also, wenn war der also also wenn Stein war doch jetzt Stein nicht. Stein nicht. Was meinen Sie mit
3: Verkopft? Was ist
1: daran zu verkopft? Also, die Fragestellung von Dieter Stein, ich will das, oder die Aussage, ich will das so wie früher ist, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, wie er sich jetzt welche Gesprächspartner er hat. Sondern früher war die Welt... So eine reine Mil
0: Mil Mini-Milk-Frage oder was? Ja? Ich weiß ich gar nicht, was Mini-Milk ist.
1: Ich ist. Ich bin nicht Im
3: Westen bin ich nicht groß geworden. Tut oh, mir leid, also, ja. du hast so nur Eskimo gefressen. Ja? Ja.
4: Eskimos haben wir gefressen. Ja, genau. so. er, will in also, eine, er will genau zurück in eine Art des, Sorg des politisch Sorgenfreien klar aufgehobenen äh, überschaubaren und auch verlässlichen Leben. Das, das ist, so das ist was infantilistisches, so, äh, das ist ja, total ich, apolitisch. Genau. Ich würde also sogar ist, genau. Das aber die Bundesrepublik Deutschland äh, äh, war äh, ab äh, 1975 ist apolitisch. So ein <lacht> also
0: aber Europa. Boah, ich boah. bin ich
4: nur ein einfacher Arbeiter am Weinberg. Das, ist, ist, das Sind wir ja alle. Oh, äh, 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 na ja, also also, also ich wollte darauf hinaus,
1: es ist, es ist im Prinzip eine Kindheitssehnsucht als die Welt noch in Ordnung war. Genau. Es gab eine Autorität, die hat gesagt, wo es lang geht. da hat man sie gerichtet. Der Autorität konnte man vertrauen. Obendrein gab es Sommer, in denen gab es offenbar billiges Eis, irgendwie bei der Badestelle oder beim Freibad zu es kaufen. Es gab doch richtig Sommer. Ja, so gab's wie es noch richtig wie früher, früher gab es doch richtig Sommer. Ja. So ja,
3: also, Das heißt, wir haben es mit der existenziellen
1: Aussage zu tun. Nein, wir haben es mit einer Sehnsucht, mit, mit, nach. Mit einer Sehnsucht die, die jeden ja mal irgendwie angeht, dass man sagt, ach, sozusagen eine, eine einfach gestrickte Welt, das ist doch so dieses die, die Welt ist kompliziert geworden. Die wird komplizierter, je älter man wird, je mehr Verantwortung man trägt. Man verträgt Verantwortung für die eigene Familie, man verträgt
3: Verantwortung für Angestellte. Also gehört das eigentlich und früher das hätte er es seiner Frau gesagt oder hätte es in der Trinkhalle geäußert und heute äußert das bei Twitter und wir müssen drüber reden. Nein, genau. will, es
4: ist doch ein Testballon. Früher wäre das hm? bei
3: Abend, Ist doch der Film, ist genau der Punkt.
1: Früher saßen drei. Leute oder vier Leute zusammen und haben sich über Kindheitserlebnisse ausgetauscht. Überleg mal, das ist doch genau das, die Situation. Und jetzt ist der
0: Safe Space, ist jetzt fitter geworden und Dieter Stein hat die ganze Diskussion ja abgebunden mit einer weiteren Wortmeldung. Selten habe ich so eine kontroverse Diskussion ausgelöst, wie mit diesem äh, Tweet. Okay, das ist natürlich arm. Äh, zu mutig.
3: Nein, das, heißt er halt hat doch schon mal geäußert, dass er zweimal Piontek im Arsch
4: hat. Also, das, das, das ist hier mal immer dazwischen quatschen. Ja, das war doch also einfach... Das war doch einfach... Ich weiß, dass Dieter Stein emotional tief sitzt, aber genau deshalb sollte man sich <lacht> etwas zurücksetzen. Nehmen. Und der, der Punkt ist doch, er hat dann den Tweet hinterher geschickt, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, Touché. dass er aus dem eigenen Milieu... Fragen aufgeworfen bekommen hat nach seiner intellektuellen Zurechnungsfähigkeit. Und das wollte er jetzt quasi nochmal einfangen. Das ist natürlich ein netter Versuch, aber ich glaube, mit der Bude sind wir richtig. Und das Interessante ist doch, was ist denn diese, dieses Wunsch, den er wieder hat? Nicht? Donald Trump hat auch damit geworben, indem er die, die, die USA der 50er Jahre wieder hochgeholt hat. Die wollte er wieder haben.
0: Cocooning, genau. Hügel, genau. Und, all diese Und das Erstaunliche an Stein ist eben...
4: Es gibt doch oft die Frage, in welcher Episode der Weltgeschichte oder in welcher Epoche der Weltgeschichte möchten sie leben, wenn sie wiedergeboren sind. Hm. Und dann, die einen wollen Römer sein, die anderen wollen im, im, im Venedig der Renaissance leben, ja, so wie ich. Ja, äh, dann gibt es dann gibt's auch so, so Menschen wie Herr Klanowski, der träumt dann von 1913. Und, und, und Dieter Stein äh, möchte halt Modern Talking zurückhaben. Und ich glaube, nachdem klar war, dass er sich verraten hat, dass bei ihm es eben nicht Beethoven und Vivaldi, sondern Modern Talking ist. Dann hat er eben gefragt, ob er zu mutig war. Und ich würde einfach sagen, nein, die, die haben gespielt. Da war so noch ein Stern am Himmel. Ich würde halt sagen, er war nicht zu so mutig, aber er war ist zu auch ich, nicht hättest du geschwiegen wärst du ein Philosoph geblieben das ist meines erachtens die einzige antwort auf diesen tweet und das ist natürlich auch oh, richtig
1: mit twitter also die, die jetzt reden wir drüber früher hätten es hätten seine kumpels gewusst und hätten halt gesagt.
3: geschwiegen weil sie das als jetzt sie ja. es gleich erzählt hätten sich zugeraut also, also bin bin ich, bin ich, bin ich,
2: bin die junge die generation die ja. Stimme durch Jugend. genau antwort. die nach geboren übrigens aber also auch nicht mehr so jung, Kannst aber ich glaube, wir sollten mal jetzt weg von, von, von Dieter und Dieter, also sowohl von Bohlen als auch von Stein. Bohlen und ist meines äh, Erachtens natürlich der größere Philosoph. Der war angeblich mal irgendwie der DKP oder so, stimmt das? Dieter war mal ein DKP. Nicht Dieter Stein, natürlich. Also Bohlen, äh, ja, ja. ja, aber ich ob das stimmt, ist. die
3: katholische Partei.
2: Robert Fahle auch. Robert Fahle ich Spass.
4: zitiere Dieter Bohlen gerne. Also wollt du wolltest was anderes ich wollt sagen, Ich wollte was anderes sagen. Komm, lass den Jungen hören nochmal
3: ausreden. Also, Benedikt.
2: Ja, jetzt. Junge,
4: halt. du. Fass also nicht wolle, ich, kurz. Ich,
2: ich wollte eigentlich nur sagen, äh, äh, bei <lacht> allem Spaß und bei, bei aller äh, Belustigung, auch über Dieter Stein als Person oder als publizistische Person, Niemals. wir sollten vielleicht ähm, äh, äh, Dieter Stein jetzt hier wirklich wie Eric sagen würde, pass pro toto betrachten, ja. nämlich als Teil eines, eines, eines liberal-konservativen Mängelkomplexes. Boah, jetzt wird es wieder ideologisch. Nein, weil es so, ja, okay, ja, nicht sagen, tiefer hängen. Na, ja, weil es einfach so ist. Diese, die, der entscheidende Begriff, der jetzt schon ich glaub, von Ellen oder von, von Maximilian Krag gefallen ist, ist dieses A-Politische. Und dieses A-Politische, das sehen wir ja wirklich, nicht nur bei Dieter Stein, er ist halt einer, er ist ein Symptom. Aber wir sehen das doch bei dieser Gesamte... Syndrom? <lacht> <lacht> Symptom. Man sieht das doch wirklich. <lacht> dass, dass das, 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 und es das zieht sich, Entschuldigung, Pardon, bis in die AfD hinein. <lacht> das ist halt dass Dom es Dom. Das ist ganz viele, mit Verlaub, westdeutsch sozialisierte, 50-, 60-jährige äh, Liberalkonservative gibt. Götz, du bist nicht Liberalkonservativ, du bist Notfalllibertär, keine Angst. Bei denen man einfach das Gefühl hat, diese, diese, diese spaßhafte Haltung, ich will einfach nur, dass es wie früher war. Ist nicht eine spaßhafte Twitter-Bemerkung, die man mal reinwirft, sondern es ist im Endeffekt wirklich ihr ganzes Dasein, in, in Anführungszeichen, im vermeintlich politischen Sinne. Und so erklärt sich dann auch, warum AfD-Bundestagsabgeordnete einzelne Bildzeitungsartikel loben, die mal gut sind. Oder weil in der Welt mal irgendwie Migrationsskepsis kurz geäußert wird, neben 100 anderen Artikeln, die es anders sehen. Diese, diese Axel-Springer-Romantik, die es diese in Teilen der liberal konservativen Welt gibt, dass vielleicht von dort so der Hoffnungsschimmer kommt. Ja, dass klar. man auch hofft auf, auf, eine, auf eine Gesundung der Union. Und, und das ist der Kratzelt für einen halten, der einen guten Friseur hat. Ge und da darf ich ja gerade hinaus. Da darfst immer mitschwingen.
4: Also jetzt ist ja nochmal, das ist ein beliebiger Mensch, mit dem ich mich ausgesprochen gut verstehe. <lacht> und das ist Sie sind der ich, ich, ich <lacht> sitz,
3: ich, ich sitz Einzige am Tisch, der geistige Parteidisziplin wahren muss.
4: Ihr wart ja, ja mal in der alten Partei. Aber, aber ich so so lege doch Wert darauf.
0: Benedikt war mitten
3: im Satz.
4: Ich wollte nur sagen, dass diese. Ich distanziere mich hier von dieser Respektlosigkeit. Genau. Weitermachen, bitte. Zwei
2: Minuten Pfeifen stopfen. <lacht> dann dann äh, kann man normalerweise reden. Ja. Genau. Nee. Der Punkt ist, der, <lacht> diese, die, was eben bei dieser apolitischen, naiven Haltung mitschwimmt, sch, mitschwimmt und mitschwingt ist diese Illusion einer vermeintlich vormals intakten Christdemokratie, zu der man auch zurück will. Der schwingt mhm. nämlich mit, die CDU-CSU gesundet sich nach Merkel oder mit Merz oder ohne Schäuble oder mit der Werteunion. Also, das ist mir wirklich aufgefallen, nicht unbedingt vielleicht bei Dieter, aber bei diesem gesamten liberal-konservativen Komplex, dass immer bei dieser, bei dieser Nostalgie, und das hat ja Maximilian Kraft völlig zu Recht gesagt, diese Sehnsucht nach der Vor-Wiedervereinigungs-Bundesrepublik und auch durchaus westdeutsch sozialisiert und hinzukommt bürgerlich sozialisiert und hinzukommt einfach nur Widersprüche wegmoderieren technokratisch lösen und bitte nicht, bitte nicht genau. ernsthaft entscheiden. Jetzt lass uns
3: mal das ausweiten in Richtung dieses auf der einen Seite sehr klugen, auf der anderen Seite extrem verhängnisvollen Spruches Deutschland aber normal, den ja die AfD zu ihrem Bundestagshauptslogan äh, oder ha zur Hauptparole gemacht haben. Ich hatte ja damals auch einen Artikel geschrieben über den Normalisierungspatriotismus, der schon eine völlig abgeschwächte Form dessen war, was Anfang der 90er als Normalisierungsnationalismus im Gespräch war und fand es ja für einen Moment auch Extrem luzide zu sagen, Normalisierung, Normalisierungspatriotismus, das ist im Grunde zugleich das politische Maximum. Mehr können wir nicht mehr erwarten und rausholen und ist zugleich natürlich ein erbärmliches politisches Minimum, weil es ja ein, ein, eine Rückschrittsprogrammatik ist. Das heißt also, wir wollen eigentlich nur Fehlentwicklungen äh, abbremsen oder stoppen oder sogar korrigieren und zurück zu irgendetwas, was aus unserer Sicht normal war. Ja? Und das ist natürlich genau die Falle. Das ist eine Falle. Also mittlerweile, muss ich sagen, halte ich das für eine Falle. Oder, Herr Krause, Sie sind ja nun AfD-Experte. Ja? Ähm, was war das für ein Wahlkampf? Was war das für ein Slogan? Hat der gegriffen? Was, worauf hat man da gezielt?
4: Ja. Wir leben mittlerweile in einer Umgebung, wo man sagt, es gibt nicht zwei, sondern 43 Geschlechter, wo man sagt, der deutsche Pass, den kriegt man nach drei Jahren, äh, wo unter Familie nicht Mama, Papa, Kinder verstanden wird, sondern äh, vor allen Dingen irgendwie sterilen Sexualbeziehungen äh, und wo die, wo man jetzt in Berlin überlegt, den Konrad-Adenauer-Platz umzuwenden, weil Adenauer war ein Antisemit, weil er Altnazis in Baumpunkte geholt hat und dann einfach sich auf den erst mal im ersten Schritt zu sagen wie wäre es denn wenn wir erstmal wieder Normalität als Maßstab einführen ist natürlich notwendig aber nicht ausreichend aber es ist doch der notwendig erste Schritt wie wollen wir denn unser konservatives Erneuerungsprogramm umsetzen wenn wir nicht bereit sind dem Wahnsinn in dem wir uns befinden in einem ersten Schritt mal Normalität entgegenzusetzen, jetzt so unter uns Betbrüdern, die katholische Theologie und Philosophie, hat ja den Begriff der Natur. Das wäre ja schon mal ein erster Begriff zu sagen, es gibt so eine Art natürliche Ordnung. Und dann zu sagen, Normalität ist also der schlichte Ausdruck von, von einem zurück zu normalen, natürlichen Zuständen. Also insofern, ich habe, ich, ja, das ist jetzt tief gestapelt, ja, dieses Deutschland aber normal. Aber dass wir zunächst einmal zu einer gewissen Normalität finden müssen, also wir jetzt auch nicht zunächst einmal, woher
0: kommt denn der Dieter Stein? Der kommt von der sogenannten konservativen Revolution, auch wenn er sich davon distanziert hat. Aber wir kommen jetzt nicht aus dem Zeitalter des Nacktbadens, aber wir waren vor 35 Jahren ganz anders aufgeladen gewesen. Und jetzt kommen oh. Sie natürlich mit.
5: Jetzt kommen Sie natürlich mit,
0: Sie, Sie kommen natürlich mit Ihrer, CD, CD, ihrer CDU-Erfahrung. Aber was, Stimmt, was ist, was ist die denn darf das? Ich Also, Vergangenheit. So, ja, Bene, gehst du B Benedikt, jetzt. Nein, der Benedikt hat sich vehement ja, also gemeldet, jetzt ja, ja, der Ich habe fast schon geschnipst, fast schon ich
2: ich glaube, der Punkt ist der, dieses deutschen Abnormal und wir hatten es ja im Podcast Nummer 18, wann auch immer das war, schon mal besprochen, ähm, ich ich zu sagen, das was Maximilian Krake skizziert hat, als Nazi zuerst mal diesen Punkt zu setzen, das halte ich damals wie heute für legitim und für sinnvoll, aber... Nur dann, wenn man eben es wirklich in dieser Ambivalenz aus Nah- und Fernzie Fernzielen eben nutzt und, und, und fruchtbar macht, Natürlich. dann ja. Aber, und das ist jetzt meine, meine Befürchtung ähm, äh, in, in Bezug auf die Gesamt-AfD, nicht auf Landesverbände, sondern auf das große Ganze. Meine Befürchtung wäre eher, dass beispielsweise in der Bundestagsfraktion ähm, so viele AfD-Mandatsträger gar nicht diese Ambivalenz aus Nah- und Fernziel umreißen, sondern... Moment, naja, nicht nur Spekulation, das kann man schon an den... An den oh, der ja, ja, na klar, der ist schon <lacht> nee, Sondern, dass, dass, dass die, die sich gar nicht bewusst sind, also dass das politische Bewusstsein sozusagen nicht vorhanden ist, um, um diese Notwendigkeit der Fernziele, sondern dass man einfach eigentlich zufrieden wäre, wenn man das Jahr 2008 oder 2002 oder 1998 recyceln könnte. Sprich, Nah- und Fernziel, diese Dialektik in Anführungszeichen, die funktioniert nur, wenn das Milieu, das dieses, die, diese Partei trägt, ein Bewusstsein darüber hat, dass man nicht nur Nahziele hat, die müssen, Politik der Kleinen Schritte bin ich dafür, aber man muss eben auch diesen Transformationswillen haben. Und also der da, Satz, schon das ist da
4: Satz, dass es zwei Geschlechter gibt ja, und nicht würde ich jetzt nicht mit 2003 oder 1982 assoziieren, der ist überzeitlich und damit müssen wir uns mal um Begriffe unterhalten, auch liberal-konservativ. Ich will jetzt hier nicht die endlose und fruchtlose Diskussion aufbringen, was ist konservativ. Aber der Punkt ist doch, was wir glauben, ist, dass Tradition normativ ist. Also der Satz, du sollst Vater, wir sind hereingestellt in einen Traditionszusammenhang. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst dein Vaterland ehren. Du bist Teil einer Kultur, musst sie aufnehmen und weitergeben. Das halten wir ja nicht für eine freie Wahl, sondern für eine moralische Verpflichtung. Das macht uns zu konservativen. Und der Liberale sagt, es gibt diese moralische Verpflichtung sondern ich entscheide, ob ich die Kultur annehme oder nicht. Ich entscheide, ob ich Vater und Mutter akzeptiere oder aus der Familiengeschichte austrete. Ich entscheide, ob ich mein Geschlecht annehme, soweit geht es ja, meine Biologie oder ob ich aus ihr heraustrete. Und der Liberalkonservative ist derjenige, der sagt, ja, ich bin frei, das zu entscheiden, aber ich entscheide mich fürs Konservative, fürs Alte. Wir sagen, es ist normativ. Alle Liberalen sagen, es ist frei und dann sagen die echten Liberalen, wir können es wir verändern uns, weil wir es lieber verändern wollen. Und der Liberalkonservative sagt, wir sind zwar frei, aber wir entscheiden uns fürs Alte, weil wir es kennen. Und äh, wenn wir die Unterscheidung nehmen, weiß ich jetzt nicht, ob Dieter Stein zwingend jetzt ein Liberalkonservative ist. Ich glaube einfach, er hat eine Sehnsucht ausgedrückt, ohne sich bewusst zu machen, dass er dazu viel über sich verrät. Deshalb rettet er es also jetzt. Und die Sehnsucht ist diese unglaublich subjektiv empfundene, friedliche, klare, wohlhabende, unpolitische, gut riechende, von, von den Sorgen, die man jetzt hat, befreite heile Welt der BRD 1985. Gut, aber danach,
2: danach müsste man, äh, wenn man dabei begriffen ist, dann müsste man einen Nebiduat ins Boot holen und, oder aus Frankreich zuschalten und sagen, dann ist er wirklich nicht liberal, dann ist er nicht liberal-konservativ, dann ist er auch nicht volkskonservativ oder jungkonservativ, sondern dann ist er einfach reaktionär in dem falschen Sinne Punkt. Also dann ist der Begriff reaktionär zutreffend als konservativ.
4: Die Frage, die ich stellen will,
3: ist, trifft er einen Punkt? Also ist es das so, er sehen, dass, 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 dass er tatsächlich mit dieser Formulierung oder mit dieser Sehnsucht, die er da formuliert, ähm, meine Teilen des an der AfD-Beteiligten trifft? Oder derer, die die AfD wählt? Aber die Frage
1: das ist, ist doch, ist doch eigentlich jetzt, also dieser Stein hat einen persönlichen Tweet abgesetzt und hat damit sich geoutet als jemand, der sich in 80 Jahren wohlgefühlt hat. So, das sei mal jetzt dahingestellt. Die, Frage, die, jetzt, die nächste Frage war die, ob der Spruch, der Slogan der AfD, Deutschland aber normal, ob der für eine Oppositionspartei, genau. die oben drei ob noch sozusagen in der Ecke
0: 43 steht. 43 Geschlechter, was für ein Strohmann, Herr, Herr Grades, wissen Sie ganz genau, dass an 43 hm. Geschlechter glauben 0,05 Prozent aller Deutschen. Ja, werden aber sie das Ich
4: glaube, die Mehrheit der Lehrstuhlinhaber in dem ja, ich, ich wollte
1: den Punkt wenigstens noch mal zu Ende machen. Der, wie viel? Lass mal den, der, der, der Punkt ist doch, in der, natürlich gab es Wahlkämpfe, in denen, in denen CDU oder SPD damit gewonnen haben, dass sie Sicherheit versprochen haben. Also im Prinzip, kein das Ex ist kein Experiment, Experiment, Experiment. Genau, das so bleibt, wie es ist. In der Regel gewinnt man das aber als Oppositionspartei, die so in der Ecke steht wie in der AfD, die muss natürlich irgendein überschießendes Moment zum da Ausdruck ist bringen. Ist der so. Punkt. Und der kommt da nicht zum Ausdruck. Ja. Deswegen ist dieser Slogan aus meiner Sicht völlig ungeeignet. Egal, was sie dahinter verbirgt. Ja, Und, halt Und die Meinung. Debatte, die wir hier führen, ist eine Debatte, die kann man im kleinen Zirkel führen und kann sagen, was meinen wir denn eigentlich? Ja, Wo wollen wir so richtig. Nee, machen wir denn, machen wir denn eigentlich, machen wir kleine Schritte oder machen wir große Schritte, was alles? Sondern, ähm, so ein Werbeslogan kann nur da angemessen werden, wie kommt er beim Fisch an? Ja? das ist ein Köder und damit das ist so ein Pattelspruch. Genau, deswegen habe ich ja gesagt, auch auch.
3: Sie denken immer, der Patzel hat alles erfunden. Ja?
5: Der, der Spruch so. ist
4: älter als Patzel. Ist der auch in der Bundesversammlung, Erik? Das weiß ich nicht. Glaube ich nicht, der ist in Sachsen unten durch. Weil er mit mir redet. Aber darum geht es nicht. Äh, doch, wenn doch ja, das ist der das die Frage. Moment, aber wir haben zwei Arten von rechten Parteien in Europa. Jetzt erlaube ich. Also, wir also müssen
1: diesen Gedanken mal zu Ende bringen jetzt. Also, die, der, der Spruch ist aus meiner Sicht für Opposition völlig ungeeignet. Normalität ist, ist sozusagen nicht sexy, wenn man da quasi mal zehn Jahre zurückdenken kann. Ja.
5: So, ich stimme, was das ist denn Normalität? Ich, stimme, so, ich ich verteidige so, da fehlt das. das überschießende Moment,
1: egal ob man in großen oder an kleinen Schritten denkt. Ja, aber es sind auch zwei so,
4: Punkte. Das ja. eine ist, wir haben zwei Arten. Jede rechte politische Kraft ist entstanden, hat irgendein Package, irgendeinen irgendein Rucksack mit sich genommen aus ihrer, aus ihrer Vergangenheit. Entschuldigung für den Anglizismus, ich werde mich dafür eher grauenhaft. So, und der eine Punkt ist, die einen rechten Parteien, alle rechten Parteien kommen aus einer populistischen Welle, aus einer Empörung heraus gegen eine Fehlentwicklung. Das hat sie in die Parlamente gebracht, das hat sie zusammengeführt. Und ich glaube, dass das nicht dauerhaft trägt, das ist nicht nachhaltig. Sondern wir kommen an einen Punkt, wo wir diese Bewegung, die erstmal aus einem Anti, aus einem Wunsch nach Normalität entstanden ist, transformieren müssen in eine Bewegung, die auf einer theoretischen, von mir aus auf ideologischen Grundlage basiert. Das ist ein, ein Entwicklungsprozess, den wir bei allen europäischen Rechtsparteien sehen. Und ich glaube einfach, die AfD ist noch in dem Stadium des populistischen anti und sie steht vor der herausforderung jetzt sich programmatisch auf eine gewisse theoretische grundlage zu erden. Das, und ich, insofern halte ich diesen satz deutschland aber normal für einen ausdruck eines gewissen entwicklungsstadiums einer rechten oppositionskraft und ich stimme zu, dass sich diese entwicklung fortsetzen muss. ich wünsche das ist mir auch interessante aussage, mehr, weil das klingt eher nach einem historiker. ich, ich wünsche mir jemand, der auch beteiligt das. ich habe war an dem spruch nicht beteiligt. nee, ich meine,
1: aber sie sind oder Du bist Teil der Bewegung AfD, ne, oder Partei, okay. so und man kann jetzt sehr schlecht die eigene Partei sozusagen wie ein historisches Moment betrachten. Doch, ja, aber das hat er schon
3: geäußert, das will ich jetzt mal erzählen, vor vier, fünf Jahren, als wir in dieser Gartenlaube ähm, in, äh, in der Nähe von Bad Dürnberg waren. In Bad Dürrenberg? Das ist noch nicht so lang her. Ja, drei Jahre. Ja. So. Er macht uns alle gerne. Ich habe da über das Oberton-Fenster äh, geredet und das hat mich sehr beeindruckt, als sie damals eben tatsächlich davor gewarnt haben, sich festzulegen, sondern sagten, dass die AfD sich eben aus 10 zwölf verschiedenen antiströmen speist. Die einen, die haben bloß keinen Bock auf Windräder. Ja, ah, und so. die anderen haben... Kein Bock auf Impfung? Ähm, so, sonst Bock irgendwas. Auf, äh, Impfung äh, war damals noch nicht so das Thema, aber äh, ungefähr. Und, ähm, und dass man dieses... In dem Moment, in dem man sich festlegen würde, auf ein Dafür im Grunde den Streit vom Zaune bräche, weil eben derjenige, der für Diesel ist und gegen das Windrad vielleicht mit demjenigen, der wegen der Finanzkrise zur AfD gefunden hat oder derjenige, der eben ähm, die Überfremdung äh, zum Kotzen findet, nicht unbedingt dasselbe Ziel hat. Genau. Und ähm, die Frage ist aber, die ähm, ist jetzt Deutschland aber normal sozusagen sowas wie eine erste Zielformulierung im Sinne Benedikts Nahziel, also erstmal sagen, alles stoppen, was, was immer noch in die falsche Richtung läuft, bevor man überhaupt zu einem Anlauf kommt, der dann zu einem Sprung nach vorne führt, der die Sache wirklich besser macht oder in unserem Sinne besser macht. Ja? Ist das schon so wie der Versuch, einen Slogan zu finden, der diese verschiedenen Antiströmungen wenigstens unter einem politischen Minimalkonsens fasst? Das glaube vielleicht? ich. Es ist, ist der Versuch des Minimalkonsens
4: Moment. aufgrund der, der inhaltlichen Heterogenität der AfD. Aber, und das sage jetzt ich als einer, der beteiligt ist, es reicht nicht. Das sehen wir im Wahlergebnis. Sondern wir sind in dem Stadium, wo das reine, der Minimalkonsens des Nein nicht ausreicht, um die Wähler zu gewinnen. Wir müssen Frage. ersetzen durch eine positive Vision. Und da gibt es ja einen Wettkampf, wenn ich es richtig sehe, gibt es da zwischen Lenart und äh, Jungen den Wettkampf, wer als erstes das Buch schreibt über die Progra positive Programmatik der AfD. Die und ich biete an, dass ich mich an dem Wettkampf, wenn ihr es erlaubt, beteilige ich mich an dem Wettkampf. Jetzt und dann machen, ist wir, Frage. machen wir das Frage. und schauen mal, wer am Ende ja. den besten Entwurf vorlegt. Jetzt, aber jetzt. da werden wir uns streiten. Ich jetzt, werde natürlich die besten Moment haben. Legitim, aber. aber. <lacht> jetzt habe ich, ich wollte nur so einen Gedanken mal kurz da einfügen.
1: Ja, die AfD besteht ja eben nicht nur aus Wutbürgern, also die sozusagen in, in irgendein Thema aufoptionieren, so jetzt Corona-Impfung oder Windräder, Diesel. Diesel, ja. Ich hoffe es nicht, sondern ich hoffe, dass auch ein paar grundsätzlich orientierte Menschen sich dazu hingezogen fühlen und dort auch politisch arbeiten. Ja nicht die Mehrheit. Nicht die Mehrheit ja? Aber die, dieses, diese Leute müssen ja eigentlich die Zelle sein und die müssen ja auch den Weg vorgeben. Sind wir jetzt eigentlich Weil
0: schon bei Thema 2, der kleinen bin ich dabei. Bin ich dabei. Minderheit?
4: Aber diese, diese Zelle ja. hat ihre eigenen positiven Ideen bis heute noch nicht das. ausformuliert ja. und systematisch vorgelegt. Ja. Bitte... Zurzeit sind wir noch im Stadium, dass erstmal man sich unter dem Konsens des Nein sammelt. Und das, wie gesagt, das reicht ja erstmal, um zweistellig im Bundestag zu sitzen und keinen einzigen Ausschuss zu bekommen. Aber zu, zu es ist richtig, es, es gibt eine Minderheit, die mehr möchte und die eine Vision braucht. Aber ich kenne von dieser Minderheit noch keine einzige systematische, in sich schlüssige. Das ist falsch. Die das also, es
3: gibt... Es gibt das Konzept des solidarischen Patriotismus, das immerhin diskutiert wird. Es gibt das Konzept des Ethnopulismus, das äh, diskutiert wird. Ähm, ähm, dann gibt es natürlich ähm, wenig laut, aber immerhin ein bisschen die Frage, ob man sich am Parteienstaat tatsächlich als jüngste aller Altparteien beteiligen ja, sollte. Das ist eine oder? rein taktische Frage. Ja, das, ist das ist eine keine Frage für eine Partei. Das ist doch, also, Keine Frage, also, eine Partei ist per se
4: Teil des Parteienstaats. Also wenn das ist die keine Entscheidung Frage ist, dann
3: ist, die Entscheidung, ja, dann ist es mir auch wurscht, was mit der AfD wird. Wenn das nicht die Frage ist, ob man diesen, diese Krake, dieser Krake wenigstens zwei bis sieben Arme abschneidet, dann, dann müssen wir überhaupt nicht mehr diskutieren. Muss erst die erst Grünen machen. haben das ja immerhin gewollt. Ja, das hast dann, du mal ausgeführt. Ja, eine Partei staatskritische Partei, ja, ja. das wäre
1: sozusagen das I
3: ideale. Genau. Aber
1: natürlich ist eine Partei immer Teil des ja. aber, Systems. Aber noch
3: gehen wir doch davon und aus, dass der da am weitesten
1: nicht bis jetzt gegangen ist, war immerhin Gauland, der mehrfach dieses System Frage gestellt hat und genau dieses parteienstaatskritische Moment stark gemacht hat. Also wir sagen, und ist der Türke, damit, das Bernd Moment,
3: das noch auch tun.
4: Ja, ja, ja. Das ist doch jetzt, Aber kein Mensch wählt auch die AfD, weil sie parteienstaatskritisch ist. Den Leuten steht das Wasser Hör zu. noch bis zum Hals. Ja. Also da reden
1: wir jetzt dann wieder von, von Wutbürgern und von grundsätzlichen Leuten. Ne? Wir reden jetzt mal. Also wir über ja immer den Zustand. Rausgehen.
3: Du kannst nach außen, ist klar, die Leute wählen die AfD, weil sie halt, meinethalben für geschlossene Grenzen ist, weil sie gegen den Gender Wahn ist weil sie gegen den Öko-Wahn ist weil sie gegen andere sind. Genau, das reicht ja 10%. So, das, und jetzt
4: brauchen wir die Vision, um auf 20 zu kommen. So,
3: und jetzt genau, aber intern muss doch klar sein, dass das Problem des Parteienstaats die Partei ist. Also da, 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 das ist doch auch eine Sache, die intern klar sein muss.
4: Ja, und also das Problem dagegen weil, 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 weil jetzt
3: ausführen, weil ich sehe, dass diejenigen, die jetzt das zweite Mal im Bundestag sind und so weiter und sich da oligarchisieren und kristallisieren und so weiter, weil die plötzlich anfangen, Tweet abzusetzen, zu sagen, sie wünschen sich, dass Herr Scholz äh, auch äh, für das ganze deutsche Volk eine glückliche Hand hat. Was soll denn der Quark? Ja? Wieso wie formuliert man sowas, wenn doch sowieso klar ist, dass diese Regierung noch härter als alle anderen Vorgängerregierungen gegen dieses Volkpolitik machen. wir müssen machen uns wird. jetzt nicht naiver Und machen, als wir sind. Was? Na, ich bin nicht naiv. Doch, in dem naiv. Fall bist du
1: naiv. Doch. Ich bin überhaupt nicht ein naiv. naiv. Total. Ich,
3: ich will wissen, ob ob, 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 die AfD, Frage der ob, die AfD Nein. begriffen hat, dass Deutschland aber normal ein, ein erster Zwischenschritt ist, <lacht> oder ob es tatsächlich so ist, dass der Dieter, der ein alter Fuchs ist, der die JF durchgezogen hat, der eine Stiftung aufgebaut hat, der eine Bibliothek des Konservatismus hat, der wirklich was geschaffen hat, vielleicht doch nicht so doof ist, sondern genau den Punkt derjenigen trifft, die diesen Laden wählen und wirklich exakt seine Klientel bedient mit diesem Spruch, ihr wollt doch eigentlich alle auch Schöllereis und eben das Playmobil-Schiff in der Badewanne kurz vor Wetten, dass... Das ist das, ist das was er begriffen hat. Das könnte doch sein. Aber ich meine, ja. Dieter Stein ist doch nicht die AfD. Puh, also ich habe eine, begriffen, dass weiß das... Ich nicht ist so genau, aber nicht exakt
4: die Mitte dieser Partei Ich also, habe ja. begriffen, dass es nur ein Zwischenschritt ist.
3: Ja, gut. Alles
1: gut. Und ich wollte es wegen der Naivität. Bellig, schläfst du gerade ein oder was? Nee, los. ich höre ehrlich zu. Falls es jetzt zu hart klang. Ich meine, wir haben doch unseren Robert Michels gelesen. Ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, schon. Da dürfen wir uns jetzt keine Illusion darüber machen, was aus einer Partei wird. So,
3: weiß, Und solange so nicht wir nicht selbst wird, äh,
1: so ein Teil oder äh, sind, kann man das natürlich von außen betrachten. Ist Aber dass eine Partei sich oligarchisiert. Das,
4: das, das gibt kein hölzernes Eisen und kein kaltes Feuer. Das, äh Im Übrigen ist natürlich der Parteienstaat nur eine Ausprägung des Problems, an dem unser Land herrscht. Das entscheidende Problem ist doch eine völlige geistige Verwahrlosung, hervorgerufen durch die ganze westliche Welt dominierenden radikalen Linksliberalismus. Ja, aber das ist in das Deutschland ist schon normal. Also spätestens
3: jetzt sind wir bei der lautstarken -Dei. Ja. Äh, bei, bei dem Thema... <lacht> äh, was heißt Es ist doch... Äh, auch die Frage: wir, wir, wir veröffentlichen Artikel, 100 andere Leute veröffentlichen Artikel über Demos, über die lautstarke Minderheit, die sich hier gegen den Wahn stemmt. Und wir verlieren jedes Gefecht. Und ähm, es sammeln sich Leute: es sind 20.000 oder 50.000 in Wien. Und jetzt sind sogar, Benedikt, was hast du heute geschrieben, in Düsseldorf? Wie viel waren es da? Glaub, äh,
2: Düsseldorf waren es, glaube ich, 4.500, München ja. waren es 4.500. Hamburg glaub, was war ja, angeblich 8000, was das, ja vieles das, das, zu der Handelsstadt was für eine
3: Hauptstadt viel ja, ja, Das hat Pegida in München, Hamburg und Düsseldorf nie geschafft. Ja. Ja. So, und ähm, viel, hier doch. in Käfern, okay. wie Querfurt, laufen 400, 500 Leute durch die Straßen und in Freiburg äh, 2000. Genau,
0: mal eine Zwischenfrage. Ja. Ja, ganz kurz und zur Auflockerung. Ähm, Herr Kra hat gesagt, den Leuten steht das Wasser doch bis zum Hals, aber er hat eine Handbewegung gemacht, die über den Scheitel reichte. Wie schätzt ihr es persönlich ein? Zehn Punkte hieße, es langt. Die Blase platzt demnächst gleich. Der Clash kommt. Und eins würde bedeuten, geht nichts voran. Meine Meinung, ich, mittlerweile nach ein, dreiviertel Corona-Jahren, ich bin nur in meiner Internetblase und ich bin mit vielleicht, 30, 40 Verwandten, Bekannten äh, im engeren Gespräch. Äh, meine Punktzahl wäre 2. Also ich sehe es ganz negativ. Überhaupt kein Wasser steht irgendwem bis zum Hals oder sonst wohin. Den Leuten geht es ganz gut. Die werben fürs Impfen und finden jeden bekloppt, der es nicht tut. Ähm ich sehe seh überhaupt kein, kein Wasser bis zum Hals. Erik, was wäre deine äh, Wasserstandsmeldung? Also nicht ganz
1: so pessimistisch, aber ich bin so auch bei fünf. Also da ist sozusagen zu 10, da ist noch viel Luft nach oben. Die, ähm, also es wird halt zur Zeit auch durchs Gelddrucken natürlich ab, abgefedert. Klar, also ich sehe auch nicht, dass die Leute sozial äh, verelenden oder irgendeine Art und Weise. Und ich sehe halt auch entgegen der Behauptung des Establishment, dass ich ja... Ich glaube, über 80% der Erwachsenen mittlerweile haben impfen lassen, doppelt. Also im Prinzip spuren die Leute doch alle. Also unsere, unsere 100%, glaube, unsere 100 westdeutsche
0: Verwandtschaft mit allen Großtanten, Onkels, Cousinen und so weiter sind alle geimpft. Ich rede und Völlig auf Linie. Ja, also ich, aber ich, ich, würde,
2: ich würde, wenn ich kurz die Reihenfolge. darf, also ich, ich würde, nicht. Doch, lassen Götz ist ja der Chef, und nicht du, Erik. Du bist nur der Bundesversammlung. Ähm, also <lacht> ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, man muss Abstand davon nehmen, zu glauben, das Wasser bis zum Hals stehen gleichzusetzen wäre mit einer sozialen Verelendung. Äh, der gute Slavoj Žižek hat, hat mal gesagt, äh, Revolutionen jetzt, oder, oder Rebellionen, den, Moment, wir kurz, wir kurz den bitte den kurz, kurz aussprechen, danke, dass, ähm, Revolutionen, 10, dass Rebellionen 10. oder Revolutionen nicht dann entstehen, oder Massenunmut nicht dann entsteht, wenn, wenn die Menschen nichts mehr haben, sondern wenn, sie, wenn ihre Erwartungen enttäuscht werden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Die sogenannte abstiegsbedrohte Mittelschicht zum Beispiel, natürlich ist die nicht irgendwie ökonomisch so im Eimer, dass sie jetzt verelendet ist äh, Es verelend ist klar, dass sich ein Kommunist hat.
1: wie Schlaboy Zizek das
2: so schön hält, dass er nicht Nein, kann. Ja. Nein, er kehrt ja damit die <lacht> Verelendungstheorie der klassischen Marxisten um. So, aber <lacht> was für uns wieder interessanter ist, weil, und das, ich, äh, das ist ja auch Fakt, die, die wenn der Mittelstand in Anführungszeichen oder die, die, die Mittelschicht oder die untere Mittelschicht in Krisensituationen durchdreht, dann wechselt die selten nach links, sondern dann trifft die, die nach rechts. Und das wissen auch linke Krisentheorien.
0: Wir treten ja bei durch, Benedikt. Moment, Na, Moment, Moment. Man Moment. Es gibt wir
2: müssen. Wir müssen jetzt. mal ganz nüchtern betrachten. Er ja, sollte also jetzt also, von 1 bis 10 sagen, was er sagt. sagen Minderheit. 1 bis 10. Und die Minderheit wird größer. Von 1 bis 10. Jetzt also ich würde Punkt. sagen 6 bis 7.
4: Okay. So, also. Wenn wir, weiter machen, wenn wir so weitermachen wie bisher, zwei. Wenn wir aber die lautstarke aktive Minderheit sind und obendrein noch innovativ, charmant, zukunftsorientiert und visionär, acht.
1: Hm, das war jetzt eine sehr salomonische Antwort. Götz, jetzt du.
4: Gott. <lacht>
3: ich
1: fände los, jetzt musst du einen richtigen raushauen. nee war also, also, schon ma, gesagt?
3: Der, den ich raushaue, ist folgender. Es gibt, ähm, bei, den, <lacht> bei, den, es gibt bei den Leuten eine, eine bis Tiefe 10. Sehnsucht, ja, lass mich gar nicht. Sag doch erst die Zahl und Nein, das die Zahl. dann, dann, dann Nein. die begründen. Erst, das erst Begründung. die Begründung, weil die Zahl sich aus der Begründung entwickelt. Die ist in meinem Kopf, ja, die noch, hast. Ist in meinem Kopf noch kein Bild. Diese Aber das Zahl. macht doch also, keinen Spaß. Das war, doch, du hast eine Zahl, die dann begründet reden, und Wir sind. machen hier nicht Spiel des Lebens, sondern. Ähm, ja, da warst du das so so was drin, geht, drin, Da stimmt. weiß ich ja, da hast du die Eiche gehört. Das ja. war es noch ganz genau. Ja? Mit deinem blöden Auto. Das war rosa dein Auto. Also. Die Leute haben, die sind mürbe, die haben nach dieser dieser... Gut,
5: wir schalten
3: uns denn Mürbe, Mürbe. Mürbe, Mürbe heißt, dass sie sich nach einer Ordnung sehnen. Und wenn es eine falsche Ordnung ist, ist es trotzdem eine Ordnung. Und das ist das, was wir doch auch wahrnehmen. Dass selbst Leute, von denen wir es nie gedacht hätten, jetzt weich geklopft sind. Die haben keinen Bock mehr, nicht zu denen zu gehören, die einkaufen gehen dürfen, nach Spanien reisen dürfen und so weiter und so fort. Und ich glaube... Ähm, dass dieser Staat schon extrem intelligent handelt und, und dass er die, 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 diese, dieses Mürbe der Leute jetzt umsetzt in eine Form der neuen Ordnung, er baut sich seinen Gegner, der Gegner, das sind unter anderem wir, das sind aber eben auch alle anderen, die irgendwie sagen, sie machen diesen, diese Lüge nicht mit und ich bin mittlerweile irgendwo beinahe drei oder vier, ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube, und das ist jetzt der Punkt, dass dass wenn jetzt.
0: Schade, die Partei dass mein Assistent weg ist. Mann, sonst würde ich nochmal den Walls auf dass, dass, dass die
3: Partei dies eigentlich jetzt in der Hand hat, das zu bündeln und zu kanalisieren, was hier wirklich an Unmut auf der Straße ist, sich selbst nicht einig ist und den Mut nicht ja. hat, durchzusteuern. Ja. Wenn ich Tweets lese, die sagen, äh, ja, äh, Protest, ja, aber Demonstrationen vor dem Privathaus einer Gesundheitsministerin geht gar nicht. Ja? Was soll denn das? Geht zum Volk? Ja? Hey, Mädels, ähm, also ich verstehe das nicht. Warum, warum distanziert sich die Bundestagsfraktion von der JA-Demo in Berlin. Verstehe ich nicht. Warum soll dort kein Bundestagsabgeordneter teilnehmen? Das muss mir einer mal erklären. Was haben denn die jungen Leute falsch gemacht? Bloß weil da ähm, irgendein Halbsatz vielleicht so ist, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt mit unserer ja, ordnungspolitischen jetzt, Ausrichtung Herr, im Bundestag Kovic, nicht zu haben. Zunächst einmal
4: ja? sind wir doch alle Teil der Krise. Also Sie vielleicht nicht, weil Sie ein Aussteiger sind, aber alle anderen sind natürlich Teil der Krise. Ich
3: bin kein Aussteiger. Ich weiß nur, dass ich irgendwie mehr Energie habe und Kraft und Kampfeswille als Leute, die ja, anscheinend irgendwie
4: im System... Da haben Sie doch recht, aber äh ein Motor ohne Getriebe fährt trotzdem nicht. Und wir haben, den Punkt, wir haben natürlich den Punkt, dass wir auch Teil der Krise sind. Haben
3: Sie jetzt Michels gelesen noch nicht? Kann man, kann man dann nach... nach Zehn Jahren äh, Partei plötzlich wieder in den Bewegungsmodus umschalten? Oder ist es nicht so, wie es die Grünen vorgemacht haben? Am Anfang Abschaffung waren. aller Stiftungen, Abschaffung aller ja, gekoppelten Mandate, Abschaffung von Mandat und Parteiamt, Abschaffung der, der Parteienmacht im Bereich der Richter und so weiter. Und plötzlich setzen sich gegen die Fundis, die Realos durch. Ja, aber niemand der, hat das Land mehr verändert als die Grünen. Der, der Dienstwagen
4: kommt, niemand ins Spiel. Hat, ja. Und, doch, wir und wissen das doch. Niemand, so hat, ja, niemand hat das ich, Land mehr verändert als die Grünen. Wenn Grüne. man nicht radikal niemand beginnt, hat das Land mehr verändert als die Grünen. Aber, aber würde. ich möchte kurz etwas dazu sagen,
2: bevor ihr beide euch jetzt äh, einhakt oder behakt äh, niemand hat das Land mehr verändert, als die Grünen. Stimmt, aber nicht die grüne Partei hat dieses Land verändert, sondern verändert hat dieses Land der grüne Zeitgeist, der durch eine höchst effektive Vorfeldarbeit ähm, der Grünen
4: äh, forciert wurde. Ja, ohne die und Partei und deren... Die Partei das war... Genau. Das, die hätte das nie... Das Das, 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 das ja, befruchtet sich doch wechselseitig. Natürlich,
2: genau. Und das ist der Punkt. Da, haben Sie, da hast du völlig recht. Das grüne Mosaik mit der Wahlpartei in der Mitte... War ein, war ein Gesamtschiff. Ja, selbstverständlich brauchen ein, wir eine genau. aktivistische
4: Umgebung ja. und einen Biotop. Aber die machen sie ja kaputt. Und, und
2: da wäre ja, es, der ich, Laden
4: verlaubt. Aber jetzt, kaputt. weshalb bin ich denn hier? Nein. Ja. Weshalb ja. mache ich denn das überhaupt? Ich, ich, glaub, ich, ich bin doch überall. Nicht,
3: nicht ich, gleich wieder ich, alles auf sich selbst beziehen. Ich meine, ja, ich bin jetzt hier. Ich mein jetzt das jetzt heißt, heißt
4: das, wer mich jetzt böse anguckt, das sieht der Zuhörer nicht, muss ja zunächst mal in Kauf nehmen, dass ja. ich heute hier stecke. Und ja. ich bin auch nicht das erste Mal hier. Und ich äh, habe auch überhaupt kein Problem, mich für ein Prozent einzusetzen. Und ich haue auch meine Sprüche raus, wenn sie, nicht normal, wenn sie nicht normal sind in dem, was jetzt in den 80er Jahren normal war. Man kann doch hier nicht alle über einen Kamm scheren. Aber diese Partei nicht. ist eine Sammlung von sehr heterogenen Persönlichkeiten und inhaltlichen Strömungen. Und wir haben die Aufgabe, das jetzt zu unterfüttern, indem wir nachträglich ein Gerüst der Ideologie einziehen. Ah, und da erwarte ich eine konstruktive, visionäre ja, Lösung, die, 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 und nicht nur die, einen nein, Aussteiger.
3: Die äußern sich staatstragend. Und genau das ja, ist, es jetzt ist
4: falsch. was einfach ist. Ja, es ist was einfach,
3: ist. genau, aber es ist falsch.
4: Das, das, ist, ist, genau der das Punkt. ist einfach. Ja, aber niemand. So, und das muss verhindert werden. Und zu zu und Unmöglichen kann man nicht verpflichtet werden, genau. hat der Jurist gelernt. Und das Problem ist, es ist schwer, es ist ja auch schwer, eine Vision zu entwickeln, die stimmig ist umfassend ist und auch politisch umsetzbar ist. Es ist ja leichter, mal einen Staatstragen in Spruch zu setzen, weil den kennt man ja. Ja,
3: aber weißt du, genau das ist der Punkt. Warum flennen sie jetzt alle rum, dass sie da nicht irgendwie Ausschussvorsitzender wurden? So, die müssen aber einfach sagen, hey Freunde, genau das haben wir von euch erwartet. Genau das ist es. Das ist es. Das ist konsequent. So seid ihr. Ihr seid einfach nichts wert. Ihr seid keine Demokraten. Ihr verhaltet euch wirklich wie Herrscher, die die ähm, die den Konkurrenten nicht akzeptieren und das ist die Grundvoraussetzung einer Demokratie. Ihr habt es wieder nicht gemacht, wir haben es erwartet, wir finden es auch also nicht schlimm, wir finden es konsequent und es macht uns härter, es macht uns aggressiver, es macht uns konsequenter. Wir sind die eigentliche einzige Opposition. das also sage ist, ich doch, Zack. Das sage ja. ich doch. aber was? Das sage ich, ich muss doch aber jetzt noch nicht finden, wieder alles vermengen. Also ja. das ist doch wenn du in der Bundesversammlung doch. bist. Alter, Nerven
5: mit dieser das sage Scheiße ich doch, nicht,
4: Herr <lacht> Genau das sage ich. Genau das sage ich. Der das sagst, ist normal. Ist die Kamera. Der, normale, der normale Weg ist, im Kongress der Vereinigten Staaten ist es so, wenn die Mehrheit wechselt, wechseln alle, alle Ausschussvorsitzenden. Das deutsche Modell war ein Konsensmodell, weil es ja eine Simulation von Opposition war. Wir haben die Regierung und wir haben die regierungsnahe Opposition. Und die hat sich die Macht, die Beute geteilt. Und jetzt gibt es eine echte Opposition und das führt dazu, dass sich die Spielregeln des Landes verändern. Also
1: muss man auch eigentlich dafür
4: dankbar sein,
1: ja. dass jetzt kein Vorsitzender des Ausschusses der berufen wurde? Wir
0: sind weil bei Thema 3, ja, möchte ich einschieben. Ja? Genau, das AfD ist durch sämtliche Ausschüsse gefallen, genau, durch den Man muss dankbar Ausschuss dafür sein, den weil den die ich bin man
3: dankbar. Ich bin auch dankbar Und dafür. Um mal also diese Ruhe reinzubringen. Dankbar.
2: Die Dankbarkeit, die Erik anspricht, ist ja aus dem Grund. Wenn jetzt zum Beispiel so gelaufen wäre, dass die AfD gewisse Ausschüsse bekommen hätte, dann wäre es eine falsche Normalität gewesen. Einige hätten sich dann mit dieser Ausschussrolle vermutlich auch gefreut. Also im Endeffekt ist es auch ein Ritterschlag zu sagen, ich habe jetzt diesen Ausschussvorsitz etc. Und man hätte sich dann vielleicht noch mehr in diese Illusion, also zumindest von Teilen der Bundestagsfraktion, in die Illusion hineinbegeben zu sagen, Moment, da ist ja was machbar in Richtung zum Beispiel Union, wenn die Union in der Opposition ist, dann muss sie ja mit uns vielleicht, weil sie gar nicht so ampelnah ist. Und da und da hast du schon Begriffe zu verwendet, regierungsnahe Opposition. Ja. Und das muss, glaube ich, jetzt wirklich in die in, in die Köpfe der Bundestagsfraktion eingehämmert werden, äh, friedlich natürlich, aber lautstark, dass die Grundproblematik, die ist, man darf sich jetzt in diesen vier Jahren Legislatur bis 25 nicht der Illusion hingeben, dass eine Annäherung an die Union bedeutet, die Union nähert sich auch an. Das Gegenteil findet ja statt. Die Union wird sich jetzt, die hat gar keine personellen Ressourcen, um sich konservativ neu aufzustellen. Sie wird sich weiter an der Ampel äh, orientieren. Ja, sie, wird, sie, reagiert, sie regiert ja auch die BAD mit durch den Bundesrat und durch ihre Länderbeteiligungen in den Regierungen. Und deswegen muss die, 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 die solche Dinge wieder Ausschuss, das ist gut, es gibt klare Kante. Dadurch gibt es gar keine Pseudo-Verquickung von von von, von positionen mit der Normalität. Nein, mit der das Normalität. Schreibe ich eins zu Das eins. ist
4: natürlich zu viel zu manichäisch. Und wenn er das unterschreibt, muss man da ohnehin schon nochmal genauer hinschauen. Es ist so. Es wäre beides gut gewesen.
1: Aber wo das wir es das noch in den
4: letzten vier Jahren Sch gehabt? Es ist jetzt aber ist gut. Ja, normal. Lass mich noch mal ausreden. Super, Eric. Es ist jetzt gut, weil wir eine Klarheit haben. Wir genau. wissen, wo wir Hätten wir aber die Ausschussvorsitzenden und damit auch die politischen Machtmöglichkeiten bekommen, wäre es auch gut ja, ja. gewesen. Aber es ist doch nicht so, dass es nur einen einzigen Weg zum Ziel gibt. Meine, sondern wir die nehmen, Ausschüsse haben. Ja, das ist mal, doch ja, wir nehmen jede Möglichkeit mit, die wir haben. Und wenn wir die Möglichkeit nicht bekommen, weil man sie uns regelwidrig verwehrt, dann ist es auch gut, weil es uns klar macht, wo wir sind. Und dann müssen wir uns halt neu definieren. Aber jetzt zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das
2: ist erstmal nicht nein, schlecht, nein, wenn man ist. Doch, doch. Du, 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 du
5: willst doch die Leute auf
1: Linie bringen. Das ist doch, so, das gelingt jetzt doch dadurch, dass man ausgeschlossen ist. Genauso war immer diese Ablehnung des Bundestagsvizepräsidenten. Ich habe natürlich gehofft, dass sie nicht irgendwie noch wählen, genau. dass sie alle ihren Frieden nicht machen, sondern dass es schön konfrontativ ist. Und jetzt bei den Ausschüssen. Was passiert denn in den Ausschüssen? Das sind dieselben Stimmenverteilungen wie im Bundestag. So, da kannst du im Prinzip dich nur zur Nutter machen, weil du am Ende der Ausschuss eine Empfehlung abgibst und da steht dein Name mit drunter. Das steht dann nicht. Natürlich. Steht ja, ich sehe das
3: genauso wie also, der Erik und so. Und deswegen Dings. bin
1: ich durchaus dankbar. Diese, diese vier Jahre sind verlorene vier Jahre gewesen. Ja? Sie haben nicht noch nicht mehr dazu gedient, die Sache zu konsolidieren. Und Danke, jetzt, jetzt kommt, kommt mal endlich ein Hammer auf den Amboss. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Leute stehen oder nicht. Weil jetzt gibt es nämlich die Gelegenheit. Und wenn sie jetzt anfangen zu meinen, oh, wir haben den Ausschuss bekommen. Mann oder Meme. Da haben sogar die, die Süddeutsche Zeitung hat sogar einen interessanten Kommentar geschrieben. Ausschussvorsitz, Innenausschuss? Wer war das nochmal letzte Legislaturperiode? Irgendeine CSU-Tante. Den Namen hat noch nie jemand
0: gehört. Wen interessiert so ein Scheiß? Jetzt ist es Petra Pau.
4: Nehmt die und führt ja, in die ja Polizei. die ist dies aber vorübergehend. Das ist ein, ist hier genau, das ist ein
1: Skandal der CDU, dass die sozusagen anfangen zu heulen bei einem Bundespolizisten wie Herrn Hess, der ja nun irgendwie 30 genau. Jahre lang irgendwie Dienst für Deutschland getan hat, aber ohne mit Bippa zu
4: zucken Frau Pau akzeptieren. Aber das ist jetzt nicht ein Problem der AfD. Nee, ich glaube, ich komme mal zurück auf Benedikt Kaiser. Es ist bei den Grünen, wir sollten die Grünen studieren, wie sie es gemacht haben. Und zwar, es ist ein Wechselspiel. Und nur weil man mal im Parlament einen Erfolg hat, ist es nicht schlecht, aber wenn man böse ausgegrätscht wird, mit der Blutgrätsch, ist es auch nicht schlecht. Sondern der, der, der Kampf, den wir führen, ist eben der des Wechselspiegels Und wenn, wenn wir den großen Blick nehmen, dann ist es so, dass das politische Meinungsspektrum in Deutschland zurzeit von der Mitte nach links offen ist. Und was die Grünen in den 80ern geschafft haben, war, sie haben es massiv nach links geöffnet. Was unsere Aufgabe ist, wir müssen mhm. das politische Meinungsspektrum nach rechts öffnen. Wir mhm. müssen deutlich machen, mhm. die Lösung der Probleme unseres Landes lassen sich nicht nur mit linken, äh, Möglichkeit mit linken Wegen äh, erreichen, sondern es braucht eine legitime rechte Lösungswege. Ja, und du, wie wir die tun, ob wir diese legitimen rechtlichen Lösungswege den Menschen klar machen und diese, die, die Legitimität beweisen durch unseren klaren Kampf und indem wir die anderen demaskieren oder ob wir es tun, indem wir die Institutionen dazu benutzen, diese Zulässigkeit und Legitimität rechter Politik zu erweisen, ist Doch, eine Frage, das ist, wie, das ist nicht wie eine Reihenschaltung, das ist wie eine Parallelschaltung. Aber Moment,
0: wer erlaubt Ihnen denn überhaupt, jemanden zu dem äh, demaskieren? Wir haben ja nicht nur diese Kakistokratie, also die Herrschaft wir der haben doch eine Demaskierung. Wir haben, eine, wir haben eine Infokratie, also eine Herrschaft der Mas Massenmedien. Der Und die Punkt. lässt überhaupt nicht zu, das dass Punkt. jemand dem demaskiert wird.
3: Auch darüber haben wir schon geschrieben, ja? dass. Um Lese Jemanden ergeben. zur Kenntlichkeit zu, zu stellen, brauchst du Leute, die überhaupt noch kapieren, dass gerade jemand zur Kenntlichkeit
4: ist. Du brauchst entstellt. das weiße
0: Blatt, ja? auf das dem das geschrieben wird. Ähm, und wenn die Leute das
4: nicht mehr wissen, was ja. eigentlich richtig ist. Also die Bürger der DDR ja? wussten 1989 sehr genau, was richtig ist ja. und hatten also ein, eine andere Konstellation. Ich kann Ihnen ein... ein und hatten eine Presselandschaft, die noch schlimmer war als die heute. Und ich will auch vor den die Grünen die früher, den Vergleich mit Grünen will nicht,
3: ich warnen. Die Grünen, die hatten am Anfang... 40% Prozent der Medien auf ihrer Seite, da waren es sehr 60, 70, 80%. Prozent. Mittlerweile ist es so, ja, ich glaube, wenn man die Umfragen anschaut, 95% Prozent der Journalisten wählen entweder und Grün haben, oder Links ja, oder SPD. Ja, und deshalb so. ist das Vertrauen und
4: der Menschen in die Medien auch auf Nullpunkt und wir haben die Relativität ist nicht so. Das, das, das überhaupt ist nicht nicht. So. Das das überhaupt nicht. So. Die, nicht
0: die, den Leuten die Propaganda steht das, was er eben doch. nicht bis zum Hals oder
4: bis
3: zum Scheitel. Die Propaganda funktioniert. Das Vertrauen der Leute in die Medien ist eben nicht gleich Null. Die Tagesschau ist immer noch ein absoluter... Äh, selbst wenn die ähm, nicht... Es ist doch klar, dass das Deutschlandfunk... Das klingt allein schon so, die, der Deutschlandfunk... Die ja.
0: 60-plus-Leute, die verlassen sich doch ausschließlich die kriegen wir ja auch auf Deutschlandfunk. Die kriegen wir doch nicht
4: mehr. Das Aber war die Propaganda war
3: funktioniert.
4: Die warum Leute haben, sind in warum haben wir bei den Erstwählern weniger als 10%? Das ist doch das Problem. Und in Spanien hat die VOX mit einer knallharten Hispanidat und, und, und Geschichtspolitik hat fast 50%. Prozent. Also Das liegt auch nicht daran, dass bei uns die Medien noch schlimmer wären als in Spanien, sondern es liegt offenbar daran, dass wir einen Fehler machen.
3: Ja, und weißt du, warum Eben. der Fehler liegt? Der Fehler liegt unter anderem darin, dass es kein, keine klare Opposition ist, dass sie versucht zu kungeln, dass sie so koalitionsfähig sein will, dass sie sich annähern will. Es liegt aber an, an bestimmten
1: Sprachverboten, an,
3: an, so, die in anderen
1: europäischen Ländern nicht existieren. Ja. Jede rechte Opposition wird hier mit Dingen in Zusammenhang gebracht, worüber sich Thomas Haldenwang freut. Ja, so, das hast du in anderen Ländern nicht. Die andere Sache ist, der Vergleich mit der DDR hinkt natürlich massiv. Spanien. Warte doch mal, der hinkt massiv, weil damals gab es halt den freien Westen, nicht im die der Ahnungflut, wo die Leute, die Leute sich waren. Genau, jetzt komme ich mit so einer Schreibung. Ich komme aus Dresden,
4: ihr hattet ja, ja, erst zwei, jetzt, ich nicht. Ja, ja, ja,
3: du,
1: wirst trotzdem,
4: du
3: gab's Ganz kurz, Bailey, nee, du mit einem... Das ist Er kann ja auch. Ich will es jetzt ja
1: eskalierativ,
5: Erik.
3: Ja, wenn ich
1: komme. Nee, also das, das, die Sache mit den Grünen ist auch so ein gewisser Pferdefuß. Genau. Das, das gibt es ja immer wieder, die Vorstellung. Machen wir wie die Grünen. Ja, wir sind halt so eine kleine Splittergruppe und das wird, das wird alles aufgerollt. Und dann, das ist ja mehrfach angeklungen. Natürlich sind die Grünen auf einer Welle der Zustimmung geschwommen. Sowohl in den Medien, das waren keine 100%, aber das waren halt, weiß ich, 30%, 40%. Und die haben einen... Gigantisches politisches ja. Vorfeld
3: kam. Emanzipatorisch. So. So. Und das naja. haben wir alles nicht. Sex und Politik. Sex und so. Politik, das war das Thema. Ja. Äh, die Häufigkeit war vermutlich genauso genau. und groß. Aber
1: die Durchsetzungskraft ist eine ganz andere gewesen.
2: Benedikt! Da, da, da ich äh, Werbeblock dazu gerade in Kaplar über das Zusammenspiel von einer Partei und einem Vorfeld, ähm, äh, würde ich da Erik tatsächlich ausnahmsweise zustimmen. Thema gekommen. Ähm, äh, der Punkt ist doch der, die Grünen hatten neben den Dingen, die jetzt bereits erwähnt worden sind, noch einen weiteren Vorteil. Die Grünen haben sich eben gespeist aus verschiedenen politischen sozialen Bewegungen, egal ob es der Kommunistische Bund war oder andere grüne, also ökologische Gruppen. Das heißt, sie hatten sogenannte organische Politiker, die sind rausgewachsen aus bestehenden politischen, weltanschaulichen Strukturen und sind in diese Partei und konnten diese Partei prägen. Und jetzt bei der AfD ist das Problem, dass... Viele der Quereinsteiger, was man natürlich auch positiv sehen kann, dass eben endlich mal normale Leute in die Politik kommen und nicht nur Berufspolitiker, dass aber die das Bewusstsein eben nicht mitbringen für diese Vorfeldverzahnung. Du hast ja völlig zu Recht gesagt, es ist doch selbstverständlich, dass, dass, dass man Partei und Vorfeld braucht etc. Okay. Aber es ist eben, Entschuldigung, es ist eben nicht selbstverständlich. Ich habe subjektive Beispielfälle, aber ich habe mit so vielen AfD-Abgeordneten auf Bundeslandesebene schon gesprochen, die, 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 die sagen zu mir, wozu braucht man denn überhaupt eine alternative Gewerkschaft? Wozu braucht man Zeitschriften, aber zehn Minuten vorher noch gelobt, wie die Grünen die Gesellschaft geprägt haben? Also ich will jetzt nicht AfD-Bashing betreiben, aber man sollte schon äh, realistisch darüber sein, ähm, über den Zustand des politischen Bewusstseins eines relevanten Großteils ähm, äh, äh, der Partei, vor allem eben in Westdeutschland. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass die Leute wissen, wie Arbeitsteilung funktioniert in so einem politischen Mosaik. Die Grünen hatten den Vorteil, da kamen gut ausgebildete politische Kader Aber in erst diese nach, Struktur rein. Aber genau,
3: erst, erst nach Jahren. Jahren, das ist der Punkt. Also die, haben sich, die haben sich diese grüne, diesen grünen Laden angeguckt, der wirklich aus... Kümmelfreaks und strickenden Mütis okay, und so und, und ein super <lacht> Thema, nämlich der deutsche Wald, ja, und ähm, die Natur und die Sonnenblume und wir kommen alle unter die Räder und Atomkraft und bla bla bla. Und dann ausgebildete, äh, ideologisch kräftige K-Gruppen, Typen, die wussten, wo es lang geht. Da gibt es ein geniales Buch über die Übernahme. Von, von von ganz normalen, politisch neutralen Pfadfinderbünden durch K-Gruppen, die die dieses ganze komplette Vorfeld übernommen haben, weil sie einfach eins wussten, du musst bei der Abstimmung der Letzte sein, der da ist, deine Leute müssen bis Mitternacht durchhalten und dem Rest setzt die Flöhe ins und die gehen alle nach Hause und dann gewinnst Gut, du die Wahl. Also das, ist, das ist eine völlig andere Art der, der Politik gewesen. Ja. Ich will diesen Vergleich wirklich ablehnen. Die AfD- die meinethalben am Anfang sowas wie diesen Überraschungsschaum hatte, den die Grünen auch hatten, Weil sie das war aber Anti ganz war. schnell weg. Ja. Muss ähm, jetzt sich ideologisieren? Die, und die, die muss sich gegen ein völlig ihr feindlich gegenüberstehendes zivilgesellschaftliches Politisch-mediales Feld durchsetzen. Aber das ist doch intellektuell das ist, dürftig.
4: Ist. Das ist, ist doch unerträglich, dieses, diese, dieser Negativ. Seid die ihr alle depressiv? Nee, oder
3: was? bin ich eben nicht. So, aber jetzt, ich weiß, was ich genau meine... merke, ist, dass Nein, die Leute alle, oder ein ja. Großteil eurer Leute, und da sage ich jetzt mal eurer Leute, weil ich ja zum Glück nicht ausgenommen bin. Ja, also die sind natürlich vollkommen ausgenommen. Da aber es äh, äh, gibt eine Menge Leute, die sie dozen, die ich nicht ja. ausnehme. Die wirklich diesem. Ähm, dieser, dieser Aufgabe anscheinend, äh, die, die diese
4: Aufgabe gar nicht begriffen haben, dass sie das nämlich stimmt. nicht weich werden dürfen, sondern dass wir sie haben einen Großteil an, an, an Funktionären, die träumen von der BRD 1985 und wissen bis heute nicht, wie die Lage wirklich ist, weil sie eben äh, Gottfried ben nicht gelesen haben: Erkenne die Lage als Anfang. So, das ist unbestritten. Das ändert das nicht das aber nicht. Marke. Genau. Lass uns mal mit Das Du auch mal aussehen. Alles gut. Ja, wir hören uns das hier an und ich bin ja auch hier, um Frustration zu machen. Ich frage mal einmal ganz kurz den Techniker:
3: Die Batterien, die reichen, oder? Wir können noch weiter streiten. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
4: Also schön, dass wir mal streiten. Ja. Also der Punkt ist: ich, Die Defizite sind bekannt. Die erlebe ich jeden Tag und ich verrate sie hier nicht, weil ich ja nett bin. Eben. Ändert aber nichts nicht daran, dass ein paar Sachen klar sind. Ich bleibe dabei. Die Grünen sind auch nicht deshalb so genial, weil sie ausgebildete K-Gruppen haben. Das also jetzt zum Beispiel mein Lieblingskollege in Brüssel, ist der Reinhard Bütikofer. Ja. Der hat ein, ein, ein Geschichtsstudium abgebrochen und war nachher ein Maoist. Das jetzt ein abgebrochenes Geschichtsstudium und eine Maoistische Grundausbildung und unbedingt befähigen, so cool. äh, das Land zu verändern, würde ich nicht erkennen. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, wenn man kein Mao ist. Ich will mal vor, ja.
3: einer halt bricht das Geschichtsstudium ab und war ein danach.
4: Genau. Das ist ein ja ist doch geil ist die doch Karrieren der Grün, so, das heißt ich das bin mir durchaus bewusst dass klar. die Grünen anders sind und ich bin froh dass wir es nicht sind das will ich überhaupt nicht bestreiten das ändert aber nichts daran dass äh, wir jetzt uns bewusst sein müssen unser Geschäftsmodell von 2015 16 17 nämlich das Nein zusammenzubringen ist an ein Ende gekommen und wir stehen vor der Herausforderung, das Ja zu entwickeln, zu formulieren die Vision herauszuarbeiten. Da stehen übrigens fast alle europäischen Rechtsparteien. Und deshalb empfehle ich einfach mal den Blick zur Konkurrenz. Man kann ja auch von anderen lernen. Wenn es die Grünen nicht sind, lernen wir von Frankreich. Da haben wir zwei Modelle einer Rechtspartei. Wir haben Marine Le Pen, die versucht, genau sich auf diesen Populismus ansprechend von Missständen und ansonsten lieb und nett zu sein, koalitionsfähig zu werden. Und wir haben Eric Zemmour, der eine ganz klare inhaltliche theoretische Grundlage hat und daraus seine Forderung ableitet. Und wir haben jetzt vier Monate Zeit, um zu beobachten, wie beide sich durchsetzen, wie sie ankommen und wie sie sich organisieren. Das schaue ich mir an. Wo meine Sympathien sind, ist klar, das darf ich ja nicht aussprechen, ich kriege wieder Ärger. Aber schaut das doch mal, das ist doch... Aber nur, wenn ihr es nicht verratet. Verratet ihr es nicht, was ich jetzt sage? Schon schon. Gut, also ich bin... Ich, ich beobachte natürlich Eric Simon mit großem Wohlwollen. Warum? Weil er Politik aus einem inhaltlichen, auf einer Grundlage baut. Weil er eine Theorie hat, eine Ideologie hat und weil er ableitet, Weil er deduktiv und nicht induktiv Politik macht. Und natürlich wünsche ich mir das für die AfD und das ist ein Prozess, wo wir Menschen gewinnen müssen, wenn wir noch nicht mal unsere eigenen Parteimitglieder gewinnen können für unseren Ansatz einer Verzahnung mit dem Vorfeld. Wenn wir noch nicht mal unsere Parteimitglieder gewinnen können dafür, dass wir eine Theorie, eine Ideologie brauchen, wie wollen wir denn dann Wahlen gewinnen? Also ich stimme ja zu
1: in der Forderung nach einer Theorie, nach einer Ideologie. Ich schreibe eine, ich schreibe auch eine, dann ja, vergleichen wir. wir vergleichen die, wir packen die dann zusammen. Hm. <lacht> Satan, weiche. <Ja>. <lacht> <lacht> aber jetzt äh, Erik Sumur äh, als Partei zu bezeichnen, geht natürlich schon ein bisschen fehlen. Ne? Er hat mehr Mitglieder mittlerweile in seiner neuen Bewegung als der Ja, aber er, es hängt halt nur an ihm. Und wenn, man das jetzt, ist leider wenn, so wenn wir jetzt, jetzt äh, partei rausnehmen aus dem Spiel, wird es die AfD trotzdem noch geben. Wenn wir Simur aus dem Spiel rausnehmen, wird es die Simur-Partei nicht mehr Weil mehr. wir ein
4: anderes Modell haben, was man positiv und negativ sehen kann, und wir müssen halt Politik... Das habe ich jetzt gar nicht bewertet, mögliche. sondern das ist, der Vergleich hinkt schlichtweg. Nein, es sind zwei verschiedene... Bitte, ich, Wo ist denn hier der Ja, es ist doch nie eins zu eins, aber wir sehen doch zwei Modelle in Frankreich gerade. Das eine ist eine alte Rechtspartei. Das eine ist ein Kurs der Anpassung und des Populismus und das andere ist ein Punkt der rechten Theorie, die nach außen. Aber jetzt kommen noch ein paar Sachen dazu. Simur ist
1: erstens Journalist und zweitens Jude. Das
4: dürfen wir ja vielleicht auch mal aussprechen.
1: Nein. Und dadurch hat er eine gewisse, äh, einen gewissen strategischen Vorteil. Ne? Bestimmte
4: Wahrheiten, die er ja so locker, flockig mal ausspricht, dürfen andere der nicht. Er ist so auch Franzose und nicht Deutscher. Wenn aber wir ich doch will doch nur auf, die, auf das Prinzip hinaus. Natürlich ist es jeder Vergleich hinkt, sonst wäre kein Vergleich. Ach. Also ja, ich ich, 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 ich würde
2: ein bisschen Wasser in Wein gießen in Bezug auf Zemmour, weil ähm, äh, es klingt ja erstmal schön, der hat eine Theorie und aus dieser Theorie leitet er seine Praxis ab, aber wenn man sich die Auftritte von Zemmour anschaut, ähm, dann ist es ja eher so, dass er ähm, äh, in ein Vakuum gestoßen ist, das Le Pen immer ermöglicht hat, nämlich das Thema großer Austausch, Schrägstrich Überfremdung, Schrägstrich Multikultural Multikulturalisierung Frankreichs. Le Pen hat ja äh, erfolgreich, und das hatten wir auch in dieser Analyse von Daniel Fiss äh, bei secession.de äh, letztens aufbereitet mit Zahlen aus, aus verschiedensten Forschungsinstituten Frankreichs, dass ähm, äh, äh, Le Pen es geschafft hat, erfolgreich äh, die untere Mittelschicht und die französische Arbeiterklasse fest an den Rassemblement National zu binden. Das gelang ihr durch eine durchaus prononciert sozialpatriotische äh, Fokussierung. Aber sie hat gleichzeitig gedacht, sie muss jetzt sich noch migrationspolitisch mäßigen, im Ton mäßigen, aber auch in der Programmatik mäßigen, um anschlussfähig zu sein, noch ins mittlere Bürgertum. Das hat nicht geklappt. Le Pen blieb dort diabolisiert, sie konnte da nicht ausweiten. Semur kommt jetzt auf einmal mit einer bemerkenswerten Offensive und mit einer Dynamik, man hat ja diese Veranstaltung gesehen, wo da 15.000 waren in dieser Halle, und wo dann Semur im Endeffekt ein Thema hat. Und das ist das, die Massenmigration. Das ist das Thema Überfremdung. Das ist das Thema Erhalt Frankreichs Identität, als Nation, die es nicht mehr gibt. Identität, Identität. ist das Thema. Genau, aber äh, ich würde, also was auch erstmal jetzt belanglos ist dafür, für, für, für die für die reale Wirkmacht, aber ich glaube, die haben, äh, hat da keine Theorie, sondern ihn, er, ihm steht es einfach wirklich äh, über dem Hals. Er hat die Schnauze voll und er kann eben eloquent, wie er ist, das vermitteln. Was ich persönlich da noch interessanter finde und was auch für die AfD dann relevant sein kann, ist, dass es gelang momentan zumindest, das rechte Wählerspektrum zu erweitern. Le Pen steht in Umfragen im Schnitt bei zwischen 17 und 18 Prozent, Simur zwischen 13 und 15. Wir
4: haben über 30 Prozent rechtes Potenzial. Das heißt, Recht wir haben des über 30 Prozent
2: rechtes Potenzial. Und das Interessante ist, Seymour hat eben nicht nur dem Rassemblement National Le Pen Stimmen geklaut, sondern vor allem in der republikanisch-konservativen
4: etatistischen Mitte. In genau. Versailles hat die, 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 die Bourgeoisen, die Bourgeoisen- äh, Wohnviertel in Versailles oder in Neuilly oder genau. in, im 16. Arrondissement haben Macron gewählt. Aus und die kann es erreichen, aber nicht Le Pen. Und sie haben aus Gründen gewählt der sozialen Zugehörigkeit. Und ja. das ist etwas, was wir in Deutschland auch haben. Es gibt ja etwas ganz Widerliches. Es gibt die Leipziger Rechtsextremismus-Studie. Und die hat festgestellt, dass wir durchaus in Deutschland nach deren komischen äh, Maßstäben ein sehr hohes Potenzial an tiefsitzenden rechten Überzeugungen haben. Diese Leute, die da erfasst wurden, haben aber nie ein PD gewählt. Warum? Weil sie schmuttlich war. Das heißt, wir haben ja ein Potenzial an Leuten, die zu Hause von ihrem Wertegerüst trotz der Dauerberieselung in öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in den Schulen mit uns übereinstimmen in tief sitzenden rechten Überzeugungen, Geschichtsbildern, Identitätsvorstellungen. Die erreichen wir aber nicht, aber die Leute weil wissen, wir, dass ey, wir das vor 3000
3: Büchern, Podcasten und dabei ja. eindringen, den wir nicht mit der Schere geöffnet haben. Genau. würden uns
4: alle wählen. Das, ja, würden Sie. Das, das war jemand zu bezweifeln. Aber wir haben ein zweites Problem und das ist eben nicht nur der Inhalt. Es ist ja schön, dass ihr seht, sondern es ist auch eine Frage des Auftritts. Und der, An der sozialen Anschlussfähigkeit und natürlich brauchen wir dazu auch Persönlichkeiten, die auch von jemandem, der gebildet aber links ist, zumindest als satisfaktionsfähig waren. Wir hatten war, wir doch werden. Bernd
0: Lucke, wir hatten doch Konrad Adam. Wir. Und ja,
4: aber die waren ja nicht rechts inhaltlich. Die waren ja inhaltlich nicht rechts. Also die, waren ja, die, waren ja, die waren ja bei Dieter, wenn es um die 80er Jahre ging. Bei die Fische, das heißt, wir wer, brauchen wer, Leute, die müssen wir heranbilden, wir brauchen junge Leute, wir haben die in der zweiten Reihe. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen. Aber wir haben natürlich in der zweiten Reihe junge, gute Leute, die sind inhaltlich nicht solche Linksradikalen wie ich, aber die sind ohne Frage aufgrund ihrer Bildung, ihres Auftretens, ihres Charmes, sind die so, dass man sagt, wir versuchen es jetzt mal, weil die ganzen grünen Spinner können es ja ohnehin nicht. Das heißt, das eine ist natürlich, ja, ich will mehr als nur das Nein. Ich will mehr als nur die Normalität als ersten Schritt. Ich möchte die Vision, ich warte noch auf die Beiträge. Zweitens, ich möchte aber auch eine Professionalität im Auftritt und ich möchte Persönlichkeiten sehen, die eben diese von den anderen aufgebaute gläserne Wand, die uns von der Mitte abhält, niederreißen können. Der Herr Dr. So, Kraß noch nicht so lange dabei. Nee, Götz, jetzt, bitte noch Ganz vielleicht. kurz, ganz kurz. Ja. Ähm, ich glaube, dass es
3: dass das in Deutschland nur aus der Mitte kommen kann. Also das muss ich euch so sagen. Was das kann war aus der Mitte Sarra, kommen. Das war bei Sarrazin so. Was kann aus der Mitte ähm, kommen? Der, der hat die Mauer eingerissen. Sarrazin hat mit seinem Buch eine Mauer eingerissen. Der kam aus der Mitte. Der hatte schon einen Namen, so wie Semur in Frankreich eben auch einen Namen hatte, der zunächst für ihn unverdächtig war und jetzt plötzlich klatscht. Uns, ja, und ähm, und ähm, das war eben interessanterweise in der Anfangsphase der AfD auch so, ähm, das war ist, notwendig das ist, genau. so, und, und jetzt haben wir die AfD, jetzt können wir weitermachen ja und jetzt glaube ich aber, dass es das nicht irgendein weg sein kann ähm, das, das eben aufgebaut wird und das von vornherein den Ruch hat äh, AfD-Mann zu sein, so, das interessiert müsste jetzt keinen, der große der Übertritt sein, Nein. da bin ich mir sehr sicher, also das muss ich euch sagen die, das,
4: ähm, die, die sie bauen immer Voraussetzungen auf, die wir nicht erfüllen Nein, können und die, dann die zu sagen, seht auf, her ihr habt es nicht drauf. wenn dieser das Staat
3: doch, eines geschafft hat, dann ist es Leute zu kriminalisieren, die er nicht Herr hätte kriminalisieren ich will von ihnen. Ja, Kubichek, ich
4: will nicht hören was nicht geht, ich will von ihnen hören was geht und, und wie es geht. Ich sag's Ihnen, wenn Sie müssten
5: Sie gibt's hier. nicht. Ja, ja aber ist doch Sie müssen
3: jemanden gewinnen.
0: Walls of Soldiers.
3: Sie müssen jemand gewinnen, der der, der noch nicht in der AfD ist und der äh, tatsächlich die, die Sache dieser Partei ganz Nein. und gar zu seiner die Sache macht. Die bauen hier unnötige
4: und, Voraussetzungen und, auf, die wir nicht brauchen, weil sie klar. letztlich sagen wollen, es gelingt nicht und dann wollen sie sich zurückziehen. Ich erinnere mich an unsere Diskussion zum Konservatismusbegriff in Dresden, wo sie sagten, es ist eh verloren, aber wenn wir uns aufs Dorf zurückziehen, können wir noch 200 das Jahre überleben so? und Nein, durchhalten. Das nicht gesagt. Und ich, ich sage habe Ihnen das gesagt. ganz offen, diese Art von Depression, die sagt, es ist eh verloren, ziehen wir uns zurück und werden alle Aussteiger, damit gewinnt er sicher ist keine nicht. Das Depression. Sondern wir erwarten und von Ihnen auch, als jemand, der ein intellektueller Taktgeber sein will, dass Sie uns nicht sagen, was alles nicht geht und was wir machen müssen, sondern dass Sie uns sagen, Doch, wie, könnt ist, jetzigen, wie, könnt
3: ihr, wie könnt
4: ihr mit den jetzigen Potenzial und den jetzigen Leuten, die ihr habt, tatsächlich in kleinen Schritten etwas verändern. Und dieses was immer sagen, worum also es nicht geht, reicht nicht.
3: Also Dann konkret und zwei konstruktiv. Dinge, zwei Dinge. Gut. Ich glaube, dass das... Äh, sage ich immer wieder die ergebnisse ähm, wenn man sich das dauerfeuer anschaut gar nicht so schlampig sind das sehe ich auch so. Ähm, so und das zweite ist von höcke lernen heißt siegen lernen der mann ist egal wie gesund oder krank er ist äh, auf der straße jeder halbe thüringer hat mittlerweile den eindruck dass er ihn persönlich kennt er macht graswurzelarbeit er ist unterwegs er ist nicht zu schade populistisch zu sein er ist nicht zu schade auf eine sehr simple Art und Weise den Leuten zu sagen, was schief läuft. Der, der ist kein Typ, der irgendwie so eine Art Schnittchenflatrate will, weil er im Landtag oder im Bundestag oder im Europaparlament sitzt. Nein, das doch. führt nicht zum Weg ab. Doch, das ist, doch, das ist komisch, dass der irgendwie in Thüringen die Sache in den Griff kriegt, dass er Sogar noch was drauf legt, während alle anderen verlieren, und, und trotzdem ist er der Buhmann. Und da das muss ist ich euch sagen: kat, das komisch ist, und ärgerlich. Ja, und er hat sogar intellektuell auf dem Kasten. Er liest, er, er, er schreibt irgendwie keine billigen Tweets, sondern er veröffentlicht Dinge, die Substanz haben. Das ist das ist alles irgendwie ein, ein Erfolgsweg anscheinend. ja Und trotzdem ähm, gibt es in diesem Laden. Äh, zig Leute, die irgendwie denken, ohne diesen Kerl, der aneckt, ohne diesen Kerl, der kriminalisiert wird, ohne diesen Kerl, der, der wirklich, wirklich ein heißes Messer ist, das den Leuten wehtut, wenn sie es in die Hand nehmen müssen, ähm, wäre irgendwie alles besser. Da wäre man plötzlich anknüpfungsfähig, kompatibel, da könnte man reden, da könnte man mit der CDU reden, da könnte man mit der FDP reden und so weiter und so fort. Und das ähm, muss ich sagen, das ist meine mein Impuls, also äh, macht es mal bitte etwas unversöhnlicher, etwas mit ein bisschen Nachahmungsverbot, macht es mal so wie Höcke, vielleicht ist es auch in Bremen gar nicht so schlampig Also
4: ich komme gerade aus einer Plenarwoche und da hatten wir und über viele Themen, wie üblich, diese grässlichen Diskussionen unter anderem über eine wichtige Frage, über die man kaum noch redet, nämlich Krieg und Frieden. Wir sind ja mittlerweile in, in der Ukraine auf dem Weg, nicht nur einen kalten Krieg, sondern wir können vom heißen Krieg reden. Und es gab genau zwei Redner, die nicht ins Horn gestoßen haben, mehr Sanktionen, mehr Krieg, sondern die voller Freude den anderen gesagt haben, dass sie Kriegstreiber sind, dass sie nicht verstehen, wovon sie reden und dass wir was anderes brauchen. Das war der Kollege Mariani aus Frankreich und das war ich. Und es war sehr schön zu sehen, dass dann die anderen ihre Redemanuskripte ändern und uns persönlich angriffen. Sie haben völlig recht. Unterscheidbar sein, in der Sache alternativ sein. Der Name Alternative für Deutschland muss ein Parteiprogramm und eine Verpflichtung sein. Ganz genau. Jetzt laufen Sie bei mir auf offene Türen ein. Aber Sie müssen es in einer professionellen und menschlich akzeptablen Art und Weise überbringen. Sie dürfen also eins auf keinen Fall sein, wenn Sie das machen. Sie dürfen schmuttelig sein. Und das ist ja das ist ein Nein, habe ich jemals irgendwas über Höcke gesagt? Das ist doch Unsinn. Warum es mir aber geht, ist eins. Wir leben in einer Zeit, wo den Menschen aufgrund des Bildungsdefizits und auch des Verlusts religiöser Gewissheiten der Kompass abhanden gekommen ist. Das heißt also, Politik wird nicht mehr beurteilt danach, ob mir der Inhalt gefällt oder nicht, sondern er wird danach beurteilt, ob ich es plausibel finde, ob ich die Person, die eine Idee vertritt, akzeptieren kann und ob das, was er sagt, emotional zu meinen Lebensumständen passt. Und genau da hat die AfD ein riesiges Problem, weil sie unglaublich verbittert und rückwärtsgewandt gilt. Eben so, wie es früher einmal war. Und das müssen wir ersetzen durch ein Lebensgefühl des Aufbruchs, der Zukunft, aber der klaren Überzeugungen. Weil die Menschen, die selbst keine Überzeugungen haben, Leute akzeptieren, die Überzeugungen haben. Und das Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir, die, wenn, wir, wenn wir anschauen in Belgien, der Flams Belang, der inhaltlich konsequent ist und das nach außen gut rüberbringt. Ich sehe mit großer Sympathie, wie die Wahlergebnisse in Thüringen nach oben gehen, wie das auch begründet wird durch gute Leute. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt zwar nicht Thüringen kopieren, dass wir aber von Thüringen lernen, dass eine klare inhaltliche Positionierung mit einem professionellen Strukturaufbau und einer Außenwirkung Schritt für Schritt zur Wende führt.
3: Ja, und, und dass es einem im Zweifelsfall egal ist, was im Parlament der CDUler und der FDPler und der ganze Rest sowieso... Und das darf nicht egal sein, man muss
4: mit Freude dagegen sein. Man ...von, darf von man einem denkt, weil
3: es nicht darauf ankommt, ob die Leute mit dem Kopfnicken sagen, schöne Rede oder toller Anzug oder äh, gut, dass er mal nicht dagegen war oder irgendwie so, sondern es kommt darauf an, dass, es, dass der Wähler begreift, es gibt immerhin noch eine Opposition. Und das muss ich sagen, ähm, dieser Wähler, der ist dann eben dort, wo in Arnstadt spazieren gegangen wird oder in Kreiz oder in Eisenach oder in Meiningen, ja, und, ähm, und, und ähm, wenn man dort nicht ist, wenn man sich zu fein ist, dort zu sein, und wenn man ähm, die, in, in dieser Mischung aus Bescheidenheit und Öffentlichkeitsarbeit nicht dort ist, wo die, die Leute auf die Straße gehen, weil sie keine andere Idee mehr haben, als zu sagen, sie kämpfen wenigstens gegen die Impfpflicht für Kinder oder weiß der Geier was, dann macht man es halt falsch. Ja, aber das ist ganz wichtig, das weil, ist doch, weil ja, das, das ist ja, das, ja, was, was, das, was, was okay, aber völlig verinnerlicht hat, dass, dass, es, dass es eben ein Kampf ist, um die Mandatsträger, die eben nicht in der Rolle des Mandatsträgers auftreten. Aber da gibt es doch zwei,
4: zwei, zwei Punkte, die man vielleicht ergänzen sollte. Das erste ist, wir müssen aufhören zu glauben, dass der CDU-Mandatsträger oder selbst der Sozialdemokrat völlig sicher, selbstbewusst und überzeugt ist. sondern Der ist ja auch furchtbar unsicher und erschreckt sich vor uns. Das heißt, wer tatsächlich glaubt, er müsse etwas tun, was denen gefällt, das ist ja so, als wenn zwei Blinde sich gegenseitig durch den Wald führen. Sondern natürlich müssen wir aus unserer eigenen Überzeugung heraus gerade weggehen und darauf vertrauen, dass dann die anderen zu uns kommen und sagen, nicht schlecht, wir müssen uns an ja, denen orientieren. Das Gegenbeispiel, Benedikt Derjenige, heute, was heißt der? Das ich, doch mal nicht,
3: das, ich will das sofort kontern. Erzgebirge, der schwarzblauste Landkreis, vermutlich den Europa kennt. Ja, nee, so ist geil. Ähm, so, noch. Die, die, die CDU klatscht in der, ja, Kreisrats Mittel -Saxen. Mittel -Saxen. In der Kreisratssitzung durch, dass irgendeine so anti vertrödel die Finanzierung für die nächsten fünf Jahre gesichert ja. hat. Wie kann so etwas passieren? Ja? Also Und CDU halt. jetzt Ja, aber jetzt zu denken, dass also, dieser Laden in irgendeiner Weise für die AfD koalitionsfähig dadurch, ich wird, dass, seit fünf man an, Jahren, anpasst, dass
4: diese Partei ja. tot sein muss? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also, aber, aber Herr, Herr Kulitschek, seit fünf Jahren erkläre ich, ja. dass die CDU weg sein muss. Ich lese aber im Bundestag muss. so
3: viele Statements, die sagen, Annäherung und jetzt nur keine Fehler. Ja, dann und lesen Sie dann lesen Sie halt die, die falschen Statements.
0: Sagen, aber seit fünf Jahren. Ich
2: lese. Ich wollte nur sagen, worum es geht, und das, das hatte ich ja vorhin kurz angerissen, bevor es dann unterging, dass. Ähm, die Illusion zu glauben, es gibt irgendwie noch eine... aber ich glaube, da ist Maximilian gerade tatsächlich der falsche Ansprechpartner, weil er das ja realistisch sieht... aber ähm, die Illusion ist eben, es gibt so etwas wie eine kerngesunde Basisunion... die einen falschen Kopf aufhat... und dieser Kopf heißt Merkel oder Schäuble oder Laschet, wie auch immer... aber die Basis wäre ja intakt... und dieses mittelsächsische Beispiel, was ja nur ein ganz kleines Beispiel von hunderten weiteren vermutlich ist... Beweis da, beweist eben einfach, dass selbst die Basis, und darauf wollte vermutlich auch Götz hinaus dass selbst die Basis in intakten Landstrichen in unserem Sinne, wie Mittelsachsen, was ja vermutlich einer der gesünderen Landkreise in Deutschland ist, in einem politisch-konservativen Maßstab, dass selbst dort, wo man also annehmen müsste, dort sitzt diese ominöse, vernünftige Union. Dass selbst die dort sich duckt, wenn die Linke, und mit Linke meine ich jetzt nicht nur die Linkspartei, sondern die organisierte Linke von SPD, Kulturvereinen, äh, äh, einzelne Künstler, Schauspieler, Schausteller, was auch immer, dass diese vereinigte kulturelle und politische Linke selbst dort es schafft die CDU, die vermeintlichen die ländliche CDU, selbst dort vor sich herzutreiben und zu den gewünschten Ergebnissen zu bringen. Und solche Beispiele sind dann, sind dann halt einfach äh, ja, ärgerlich, aber nützlich, um den Leuten, die eben vor allem, glaube ich zumindest, als, als Nichtparteimitglied, vor allem die in der Bundestagsfraktion sitzen, dass diese Leute eben wirklich glauben, wir müssen einfach nur warten, bis die Union wieder gesundet und wir müssen das auch nicht nur warten, ich wir sage, müssen auch seit,
4: antreiben. Seit fünf ich Jahre
2: habe ja extra gesagt, ist ja,
4: nicht ich, ich sitze ja hier mit am Tisch. Seit fünf Jahren erkläre ich, dass die Union den Weg der Demokratie Christiana gehen muss. Gehen muss. Ja, Warum? Ich hatte eine, als Jurastudent mit einem äh, Assistenten, jetzigen wichtigen Staatsrechtsprofessor in Berlin die Diskussion und er sagte zu mir: hey, Kram. so eine nasale Stimme. Sie, ich würde nie CDU wählen. Wissen Sie, wofür ich die CDU liebe? Dass sie Leute wie sie neutralisiert. Das fand ich damals, habe ich nicht verstanden. Der hat komplett recht. Die CDU hat seit Kriegsende die Aufgabe, die deutschen Konservativen zu neutralisieren. Und der Weg, dass die Konservativen imstande sind, signifikant über 20% Prozent zu kommen, setzt voraus, dass die CDU den Weg der Demokratie Christiana geht. Das erzähle ich seit fünf Jahren. Das heißt, es war ein langer Erkenntnisprozess übrigens für mich. Ja, also wenn Sie hier von meiner Vergangenheit reden, können Sie ja mal den verlorenen Sohn äh, loben, der sich diesem Erkenntnisprozess geöffnet hat. Die CDU muss weg und sie muss zerstört werden. Es gibt keine konservative Wende in diesem Land, solange die CDU nicht reduziert ist auf so ein paar Restbataillone, äh, da wo früher der Kulturkampf geführt wurde. Punkt. Das ist völlig klar. Das ändert aber nichts daran, dass wir nur dann in das Vakuum reinstoßen können, wenn wir an uns arbeiten. Ja. Und diese Arbeit müssen wir tun und die tun wir nicht, wenn wir erzählen, wir dürfen nicht zu den Grünen gucken, wir dürfen nicht zu Seymour gucken und wir brauchen noch irgendwie den, den Deus ex machina, der zu uns von irgendwo herstößt. Sondern ich erwarte die konkrete Sache, wie schaffen wir es mit Professionalisierung und Ideologisierung in der Partei. Und da kommt zu wenig, da ja, kommt zu viel Klagerei. Das ist
3: das, das tolle das ist ja gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist die Professionalisierung und die Ausdifferenzierung des Vorfelds. Und das ist eine wunderbare Sache. Ja, ja, es. es gibt immer mehr gute Verlage. Es gibt äh, vom Comicverlag über neue Zeitschriften, über Verlage, ja, die das sich emanzipieren, ähm, bis hin zu ähm, Künstlern, die sich zeigen und so weiter. gibt es eben doch viel mehr, als es vor ja, zehn Jahren gab. Ja, eben. Und deshalb
4: geht es doch auch vorwärts. Was genau, glauben Sie denn? Ja. Nur weil wir da zurzeit ein paar Leute haben, die immer noch nicht begriffen haben, dass die CDU scheiße ist. Es rutscht doch was nach, weil die Realität mit uns ist. Die Grünen sind doch nicht deshalb da, wo sie sind, weil Reinhard Bütikofer genial ist. Reinhard Bütikofer ist grauenhaft. Sondern die Grünen sind da, weil sie eben auf einer Welle mitgeschwommen und sie kanalisiert haben. Und so bauen auch Sie, lieber Herr Kubitschek, und Ihr Umfeld baut mit auf einer Welle. Und die Herausforderung, die wir haben, wenn wir jetzt Mandatsträger oder Mitglieder der Bundesversammlung sind, lautet, dass wir oh. imstande sind, auf dieser Welle zu reiten und sie aufzunehmen. Und Sie haben recht, wer diese Welle nicht haben möchte, wer sie sogar ablehnt. Ich lehne sie doch gar nicht. Ab. Der, nee, wer sie ablehnt. Ja. <lacht> der hat natürlich etwas grundlegend nicht verstanden. Sie aber sprechen, dennoch ändert das nicht. natürlich nichts daran, dass wir, nur weil sie eine Welle aufbauen, Trotzdem, das Surfen ist dann halt eine andere Kunst. Ja? Mhm. Und im Zusammenspiel zwischen dem Vorfeld, das sich entwickelt, und einer Partei, die sich hoffentlich professionalisiert und die Impulse aufnimmt glaube ich, dass wir was erreichen können und dass wir auch in das Vakuum reinstoßen, dass die Demokratie Christianer Deutschlands hoffentlich bald hinterlassen wird. Das war das besinnliche Wort. Amen, das Amen, wo Amen.
0: Selab, Simon, Ende. Ich glaube, der Dr. Erik wollte noch was auf die ich wollte, sagen. Mit wollte ich darbringen. Nein, er wo da wollte der mir zustimmen.
1: Das weiß ja. Das wird bei heidnischen Familien, wie ich gelernt, habe <lacht> nur an Heiligabend gesagt. Also, sind wir durch, ne? Ja?
0: Wir sind durch. Wollten Sie die
1: Gitarre
2: machen? Ich glaube, ihr zwei müsst mal so ein Konfrontations.